2: Dag schattenballen en andere luisteraars, je luistert naar Damn Honey! De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En voor de mensen die graag de administratie op orde hebben, dit is aflevering 97A. Ja, klinkt zo officieel met die A en B die we de hele tijd hebben. Uh, deel B staat al in de fiets, gaat over onder andere het koor. En hoe verschrikkelijk het is. En hoe, het, hoe we aan het cancelen zijn. Ja, as we gecanceld. <laughs> <Just gecanceled. laughs> <Just gecanceled. laughs> <laughs> Klaar. ermee. <laughs> Officieel damn honey gecanceld. Dus weg ermee. Um, ja, wij zijn weer terug van vakantie. Ja, we zijn heel erg terug van vakantie. Ja, en dat doen we met een onderwerp. Wat toch best wel uh, zwaar is. Want we gaan het namelijk zo meteen hebben over antisemitisme. Dus al meteen een, een uh, korte content warning. Um, en dat doen we met twee uh, onwijs leuke mensen. En die mensen die ga ik aan jullie voorstellen. Of in ieder geval, ik mag één iemand aan jullie voorstellen. En dat is Liefnat Faber. Hallo Liefnat.
0: Hallo, hallo, hallo. Hallo. Uh,
2: Liefnat is filmwetenschapper, geboorte- en rouwbegeleider. Ze schrijft stukken op haar blog TheBedtimeActivist.com. En ze is medeoprichter van OIW. En dat is een Joodse culturele hub in Amsterdam. Yeah. Welkom. Klopt helemaal. Dankjewel. Hallo. Hoi. Nou gaf je net een heel erg fun fact over jouw uh, filmwetenschap site en je geboorte slash /rouw uh, rouwbegeleiding um, site. Oh.
0: En feminisme. site <laughs> dat, is, dat is een soort driehoeksverhouding. Ja. Ja. Vertel het ons. Ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop geboorte wordt uh, vertoond... of gerepresenteerd in film. En dat is alles behalve feministie. Zeg maar, vrouwen hebben nul agency.
1: Nooit niet. Maakt niet uit waar ze bevallen. Nooit. Dat heb je gewoon. Dat, is, dat heb nooit. Nee. Hey. Ja, ik zeg het heel
0: stellig: nooit. Maar ik heb onderzoek gedaan naar Hollywood films. En ik heb tien jaar gepakt en daarin een heleboel films bekeken. Dus echt zo, zo uh, random als maar kan ze uitgekozen. Ook gewoon uit IMDb. Gewoon de lijst met films waar een tag geboorte Worden. bij zit. Ja. Die gedownload en alles gekeken. En uh, ja, één film had
2: een vrouw agency. Het is echt ongehouden op met mij. Ja, we moeten hier ook een aflevering over maken. Dat ja. lijkt me duidelijk. Ja, 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 ja. Uh, dan ook nog heel even kort over
0: OIW. Wat is dat? OIW is eigenlijk een, een, een open en een inclusieve en uitgesproken... Joodse hub in Amsterdam. Uitgesproken zeggen we vaak in het, en, in het Engels. Unapologetically mm. Jewish. Ja. Ja. Waarom? Omdat we gewoon willen zeggen... wij zijn Jood, kom langs. Uh, dit doen wij. Deze shit vinden wij leuk. Dit vinden we belangrijk. En echt als onderdeel van, uh, van de stad Amsterdam te zijn.
2: Dus en als je zijn... Joods bent, kan je gewoon binnenlopen? Ook als je niet-Joods maar... bent,
0: kun je ook gewoon binnenlopen. Het is een open plek, in wording. En sommige events zijn echt zeg maar, voor Joden onderling... om met elkaar te leren, te discussiëren en uh, dingen uit
1: te zoeken. En andere dingen zijn gewoon weer open voor iedereen... die daar belangstelling... Tof, een plek waar je terecht kunt. Ja. ja. En dan, uh, dan heb ik uh, gast nummer twee hier. En dat is Eva de Haan. En Eva is antropoloog en uh, intersectioneel activist. Ook aangesloten bij OIV. En je bent aangesloten bij OIV Acts. Hallo, welkom. Hallo. Leuk.
3: Dank je wel. Kan je wat meer vertellen <laughs> over OIV Act? <laughs> um, ja, OIV Act is eigenlijk de activistische tak van OIV. Um, omdat eigenlijk al vrij snel we uh, met z'n allen in OIV... nou, ik ben aangesloten toen OIVX al bestond... maar um, uh, eigenlijk ook heel erg veel behoefte hadden om... we merkten dat we allemaal al uh, in die activistische hoek zaten... in de antiracismebeweging, in de feministische beweging... in de klimaatbeweging... Uh, en dat we ook daar graag de Joodse stem willen horen laten horen... en uh, onszelf ook echt willen laten zien... Uh, als Joden die strijden voor die dingen. En tegelijkertijd ook uh, de Joodse wereld inclusiever willen maken. Mm. Uh, dus er zijn eigenlijk twee, twee kanten daaraan. Um, en dus we, we zijn in coalitie tegen racisme hier in Amsterdam. We zijn betrokken bij de klimaatbeweging. Uh, we proberen van alles. en het, is, het zijn grote uitdagingen, maar het is ook heel leuk.
1: Heel leuk. Het, ja, een soort... Doetank dan. Oh, dan is het een denktank en een doetank. Zoiets. Zeker. Ja, ja, ja mooi. Ja,
0: ja. Heel mooi gezegd.
1: Wow. <laughs> is
0: eigenlijk
3: wel. een goede <laughs>
1: dag.
0: En en dag.
3: Die, die nemen we mee.
1: <laughs> uh, we duiken zo meteen dus in een beetje, uh, nou ja, een beetje zwaar. Een zwaar onderwerp. Een uh, groot onderwerp. Antisemitisme. We gaan het eventjes licht beginnen.
2: Nidia, je
1: hebt een hele vakantie lang gehad om uh,
2: feminist in te gaan. En ik ging het. Is het gelukt? ja. Ik was laatst met een collega, een podcastcollega, aan het kletsen. En het ging over seksspeeltjes. En toen hadden we het over de Satisfier. En toen uh, zei deze persoon dat zij er niks mee had. En toen zei ik... Huh? Gebruik je hem wel op de goede plek? Ja. <laughs> <laughs> dus ter, mijn vertrouwen in het apparaat was groter dan het vertrouwen... dat zij gewoon kennis heeft over haar eigen lichaam. En ze zei ook echt zo van... Ja, natuurlijk zit ik hem op de goede plek. Uh, en toen heb ik de achteraf nog wel eventjes netjes mijn excuses aangeboden op de Oké, okay. Nou, we <laughs> kunnen voortheid
1: niet meer met vakantie. Want het loopt helemaal uit de hand, hoor ik al.
2: Jij, Marilot. Ja, ik
1: uh, was op een festival. En uh, nou ja, daar moet je dus ook naar de wc, zoals dat dan gaat. Uh, zeker als ja, je meerdere, meerdere daags. meer daags. Als je meerdere dagen ergens bent. Ja, meerdaags. En uh, nou ja, al die wc's, het waren uh, op, op het campinggedeelte. Uh, waren het niet de dicties, maar waren het wel echt doorspoel-wc's. Alleen die zitten alsnog zo heel dicht bij elkaar. En dan heb je zo aan de onderkant en aan de bovenkant... Nee, je hoort alles. En ik merkte alweer, ik zat op de wc, ik moest poepen... en ik dacht, ik ga geen geluid maken. Of tenminste, ik ben dan gewoon mijn hele... Ik denk dat niet eens. Mijn hele lijf verkrampt. En ik wil geen geluid maken. Ik ben daar heel erg mee bezig. En toen... Uh, er kwamen, er kwamen meerdere... Nou, ik denk jongens. Zo klonken ze. Dus ik uh, schrijf dit gender nu aan ze toe. Uh, er kwamen meerdere mannen... die kwamen uh, om mij heen naar de wc gaan. En die gingen me toch een partij lawaai maken. Het was echt... Scheten zeg maar, laten. Scheten. Uh, nou ja, gewoon echt... Er was van alles aan de hand met hun darmen. En ik hoorde. Oké, okay, ja. Nou, niet dat ze naar elkaar gingen schreeuwen of zo. Maar gewoon lichaamsappen. Nou ja, ja, lichaamsappen mm. overal. Ik hoorde maar, mm. maar ook zeg maar ook gewoon zo van. De, zo, jeetje. Nou, dan ligt dat. <laughs> ik dat. Ze gingen gewoon echt een gesprek voeren over dat ze aan het kakken ik waren. mijn vriend en dat, ook ja. met zijn vrienden. En ik vond het. Ik was me zo, omdat ik daar ook zo. Ik voelde me er zo tussen zitten. Weet je, want zaten er twee daar, twee daar of zo, denk ik dan. En die waren dus zo bezig met elkaar aan het ventileren. Hoe dat dan ging met dat, met dat kak. En hun darmen. En toen dacht ik echt: oh, echt wat ik er wel niet voor zou geven. Om gewoon een klein beetje dat, dat dus ook te hebben. Dat je denkt, nou ja, ik bedoel, ik hoef niet per se heel erg uitgesproken, lawaaiig naar de wc te gaan. Maar gewoon dat je denkt. oké, okay, nou ja, dit maakt een lawaai, maakt niet uit of zo. Je kon er wel goed in inblenden. In
2: zo van al dat schetengeluid. geluid ja, ik
1: dacht, ja, ja. Nou, dan dat ga ik gewoon ja dat kon zeker, ja, dat kon zeker. Dus dat was al, en ik had me dus daarna voorgenomen om dan als ik dan weer moest om om dan dus dat dan beter te doen dus toen moest ik een paar uur later of de volgende dag weet ik niet meer, moest ik weer naar de wc en ik, uh, Katrien liep mee. We gingen allebei naar de wc en toen, riep, toen ging ik zo zitten en toen riep ik zo: "Nou, nu ga ik heel veel lawaai maken." En toen klapte er net naast mij in het hokje, uh, klapte er een deur dicht en daar zat ook een jongen die zei: "Nou, ik doe met je mee." En die begon dus
2: meteen, die begon meteen te borrelen. Oh, maar bij
1: mij kreeg ik kreeg het dus weer niet echt van. Me. Kijk, ik was weer gewoon zo verkrapt. Dus het was zeg maar echt. Ja, het zit zo, het zit gewoon in je lijf het zo. zo. Diep. Ja, ik vond het echt, uh, ja, het was, uh, diep in gemaakt heeft. Ja. Ik heb een vriendin die dat echt heel actief probeert
3: te doorbreken. Die echt zo van de wc komt en zegt... nou, ik heb echt zo lekker gepoept. Ja, dat is, en ja. dan denk ik,
2: oh, zo, zo kan het op... ook. Ja. Oh. ja, oh, vriendin. Want het is echt goed ook om dat te doorbreken. Ja, ja. Ik, ik moet angst. het nog
1: leren, hoor. Ja, ik, er... ik ben ook actief bezig. Nou, ik zal niet alles
0: terugbrengen naar geboorte... omdat we het over antisemitisme gaan hebben. Maar uh, dat is precies het geboorte ook zo. Die kringspier, zeg maar. Dat we daar zoveel schaamte ervaren...
1: Oh, is ook ja, een ja, reactie ja. die je hebt tijdens, ja. tijdens baar, dat je niet uh, open kunt gaan, nee, ja. kunt dus ik kan gewoon niet, niet ontspannen op de manier waarop je zou moeten om, om dan de geboorte te kunnen zoiets. Zoiets. Ja. Ja. Dus uh. Oefenen met je kringspier is
0: echt super belangrijk.
1: Oké, okay, nou dan ga ik. Dat <laughs> okay. is dan mijn voornemen om te oefenen met mijn kringspier. <laughs> <laughs> uh, Eva, heb jij nog een, een femimist begaan? Een femimist, ja. Elke dag. Maar um, <laughs> ik was laatst, vorige week, was
3: ik bij mijn vader eten. En, um, en mijn vader is gewoon een oude man, achter in de 50. Wit, niet, niet gewoon normale man. En die zei tegen mij: Oh, heb je voetbal ge gezien gisteren? Want kijk ook wel eens voetbal en hij kijkt ook wel eens voetbal. En ik ging echt zo... Mijn hoofd, mijn hersenen gingen door elke voetbalwedstrijd die het had kunnen. van Heeft Ajax gespeeld? Is er... Wat is er aan de hand? Er, 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 echt, mijn hele hoofd draaide helemaal door. Ik dacht, maar er was helemaal geen voet En toen <lacht> bezonk het zo'n beetje van, oh... Het vrouwen EK, oh, nee! Vrouwen-voetbal.
2: Oh. Oh, het was
3: zo erg. Terwijl ik ben oh. zelf ook wel eens naar... De, de vorige vrouwen EK wat uh, in Frankrijk was. Yeah. Nee, wacht, dat was het WK. WK ja. uh, was ik naar een wedstrijd, notabene. En ik kijk ook heel graag naar het vrouwen-voetbal. Maar, maar we ik, kunnen het nog
1: steeds blijkbaar niet registreren als gewoon, het voetbal. En hij
3: zei juist zo heel normaal zo... Heb je voetbal gekregen? Alsof dat gewoon... Inderdaad een van de normale, normale wedstrijden was. waren was <laughs> wat ook zo is zeg maar <laughs> en en ik moest echt zo voetbal voetbal
2: oh, oh vrouwen oh, vrouwen. maar Sarina Wiegman... die heeft dus nu gewoon twee EK kampioenschappen ja, op ja geweldig dat is erg geweldig ja, ja. ik vond het ook heel heel leuk allemaal Maar ja, dat is het, dat is het ook liefnat
0: nou ik ging op vakantie ook iets opbiechten ja absoluut want <laughs> ik ging op vakantie met mijn uh, met mijn lief en uh, twee kinderen en toen wilden ze een film kijken en dat werd dan volgens mij Lost City, denk ik dan, met Sandra Bullock en zo. En een hele kleine cameo van Brad Pitt. Zalig, oké, okay, dat heel leuk. Maar op een gegeven moment wordt Sandra Bullock dan verweten... dat ze aan het mens is. En zij wordt echt vet boos van dat kan een vrouw helemaal niet doen. En toen zei die, die tegenspeler, zei, ja, maar je bent toch feminist? Dan kan je toch alles? Dan kan je toch alles wat mannen ook kunnen? En toen heb ik heel erg hard meegelachen. En ook die kinderen ik moesten meestal heel erg hard, hard. Ik vind het hard. Maar, ja. maar, maar dat was zeg maar een educatief momentje, heb ik echt niet aangepakt. Dus dat was. Uh, ja, je had het. Uh, ik, op... ik had het ook echt nodig om even heel fout hey, het te maken. was ja,
2: ook jouw vakantie, hè? Mag gewoon. Het was mijn
1: vakantie. Oh, uh, ja. Nidia die heeft ook de kans gegeven met vakantie. <laughs> dat ging
2: er lekker voor. Tijd voor post. Okay, tijd voor post. Ja, post. 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 Het poststuk. Hallo Nidia en Marilotte. Ik volg jullie al sinds het begin en heb al zoveel van jullie geleerd. Ik Ben groot fan en raad iedereen ook altijd aan naar jullie te luisteren. Jullie inspireren mij en vele anderen. Ga zo door. Mm. Dat jullie werk en dat van ons allemaal en een kritische blik nog hard nodig is, blijkt maar weer uit mijn vraag. Hoe deal ik met een schoonvader die er heilig van overtuigd is dat hij, ik quote zijn woorden, gediscrimineerd wordt als heteroseksuele hardwerkende witte man in Nederland? Ik kwam niet meer bij naar deze uitspraak. Deze uitspraak gaat gepaard met racistische, denigerende en seksistische opmerkingen waar mijn feministische en linkse hoofd van ontploft... De man valt niet te overtuigen, helaas. Maar hoe kan ik het mezelf gemakkelijker maken om niet kokend aan de keukentafel te zitten? Ik heb helaas een lange afstandsrelatie met mijn vriend. Dus uh, we zijn nog geregeld thuis bij de schoonfamilie. Groetjes een anonieme luisteraar. Mm. Ik dacht dus, ik las dit en hij heeft gediscrimineerd. Dat hij
1: gediscrimineerd wordt als heteroseksuele hardwerkende witte man. Ik vond het al heel wat dat hij blijkbaar wit zegt. Ja, nee, dat vond ik ook eerlijk gezegd. Ook Dan denk het ik, las. nou, misschien, misschien wil die nog wel. Ja. <laughs> er
2: valt misschien wel wat te ja. halen
1: Maar verder, echt, hebben jullie meningen of uh, ideeën uh, als je dit verhaal hoort? Ja, dat is, is heel heftig en ook een klein
0: beetje herkenbaar, maar uh, een, een idee. Het is moeilijk, het ja? eerste wat
3: ik dacht was, uh, wat vindt haar vriend daarvan? Zeg maar, mm -hmm. zijn zoon. En, en, en vind dan niet, vindt hij dat niet ook verschrikkelijk? En zijn er dan niet verhitte discussies aan de keukentafel tussen die zoon en die vader? Ik dacht, ik dacht een beetje van, moet, moet, moet zijn eigen zoon daar niet iets van zeggen? Ja,
2: interessant. Ja. Ja, dus het, het hoeft natuurlijk niet op haar schouders uh, te liggen. Dus als, als je als gast in een gezin komt... Is dat altijd
1: moeilijker, denk ik? Ja, plus ja. het is je schoonfamilie. En je weet, ik weet niet hoe lang de relatie al, al aan de hand is. Maar je wil natuurlijk ook gewoon de relaties goed houden. Je wil een beetje een goede indruk maken. Ja. Het is denk ik alweer een andere verhouding. Als het bijvoorbeeld je eigen ouders zouden zijn. Uh, is ook niet leuk. Is ook kut. Maar uh, dan. er trouwens vanuit dat het een zoon was. Maar het kan natuurlijk ook een. Iemand anders, een... Nee, nee, nee. Vriend. vriend. Oh, vriend. vriend. Ja, ja. Nee, ik heb het ook nog eventjes gecheckt, Oké. Okay, maar vriend. Dus een, een hij, inderdaad. Ja, ik vroeg me ook. Uh, ook af, of in ieder geval, zeg maar als, als ze. Uh, vraagt natuurlijk, of de anonieme luisteraar vraagt, um, uh, hoe kan ik het mezelf gemakkelijker maken? Ja, ik hoop wel dat je vriend zeg maar, hierin dat je toch een soort front bent. Of in ieder geval dat je er met hem over kunt praten. Want anders is het ook wel weer zo alleen en heel vervelend. Of misschien ook afspraken maken. Ik zou echt
0: even met elkaar inchecken van ja. waar ligt je grens. En ook kijken hoe je ermee om kunt gaan. Dus bijvoorbeeld als die vader weer gaat zeg maar in de, oh, wat ben ik toch gediscrimineerd. Of als je die kant op gaat, dat je dan een soort codewoord hebt... of dat je meteen het afkapt... En over iets heel anders gaat ja. praten en dat je dat gewoon structureel doorvoert en dat je er eigenlijk geen ruimte voor gaat geven. Ja. Ja. Want je vreet jezelf helemaal op.
1: Nee, en het is ook, het is het, dus je energie eigenlijk niet waard. Ik, ik kan heel erg relaten met dit verhaal. Ik heb ook iemand in mijn leven bij wie dit de hele tijd zo gaat en het is een belangrijk. Is persoon. is nee, <lacht> Inderdaad, niet voor aan En, maar het is, um, uh, het eindigde tot voor kort eigenlijk altijd in een echte vervelende discussie en ook nare, een, een nare manier. Van dan zeg maar weer uit elkaar gaan, uh, maar de vorige keer dat ik uh, op bezoek was, toen, uh, toen het weer dreigde uit de hand te lopen. Uh, toen heb ik gewoon heel hard gegild... dit gaan we niet doen, dit gaan we niet doen. Ik vind het net gezellig, dit ja. gaan we niet doen. En toen was hij ook zo van, oké, okay, dan doen we het niet. En toen gingen we het over de moestuin hebben. En dat was gewoon <lacht> hartstikke top. En ik ging daar niet eens weg met een heel vervelend gevoel. Wat ik wel daarna heb gedaan... is me over het onderwerp waar het over ging... Uh, eventjes weer iets beter ingelezen... voor als het nog een keertje erover gaat. En dat ik, want ik wist nu... ik krijg dan niet meteen met alle argumenten... Mm. ook naar boven borrelen, zeg maar... Uh, en dat ik dan misschien de volgende keer... wel iets kan zeggen op een vriendelijkere manier. zodat ik me iets beter prepare. Want het gaat
2: wel vaak over dezelfde dingen. Weet je wat ik ook zat te denken? Je kan, dat is best moeilijk misschien hoor... maar je kan natuurlijk gewoon een open vraag stellen. Oh, hoezo? We, we, vertel. Hoe ben je, Vertel, je wordt gediscrimineerd. Ja. Vertel, wat, wat vervelend voor je. Want die uh, meteen die antireactie. en meteen zo helemaal woest en zo, Want je hebt natuurlijk al die verhalen in je hoofd. van al die mm -hmm. mensen die wel echt oprecht gediscrimineerd worden. waar je allerlei gevoelens bij hebt. Maar één stap terug doen. en vragen van: oh, wat. wat Vertel eens, dat is eigenlijk ook wel heel vaak een goede strategie. Ik kan dat zelf niet zo heel goed. Uh, maar ik had, ook niet hoor. Ik had laatst nog met een discussie in onze, dat is al een tijdje geleden, maar toen hadden wij in onze, in onze studio iemand op bezoek die een beetje vervelende dingen ging zeggen. En toen dacht ik achteraf, waarom heb ik niet gewoon vragen gesteld in plaats van dat ik meteen zo erin ging knallen. En meteen, je gaat soms ook dingen zeggen waar je niet eens zelf 100% mee eens bent of zo, omdat je zo graag je eigen punt wil. Maken. ja en uh, dat het, werkt ook heel vaak helemaal niet. het is natuurlijk
1: ook zo dat dat uh, veel vaak hoor je ook je, je moet ook met de mensen met wie je niet eens bent moet je het gesprek aan kunnen en uh, aan kunnen gaan en de verbinding zoeken en zo en vragen wat wat het dan is zodat je ze beter begrijpt. maar ja dat is dus ook echt niet aan mij besteed want ik sta echt na vijf minuten woest springend te krijsen allemaal di feiten die ook vaak niet kloppen omdat ik dan heel erg ga overdrijven.
2: Mm. Maar als het je dus lukt om niet de discussie aan te gaan, maar gewoon alleen maar Eigenlijk te vragen, het vragen ja, 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 dan, dan, misschien zou je kan het je de... zelfs nog kunnen zien als soort interessant ja. kijkje in, uh, in, in het hoofd het van een uh, een uh, van de hardwerkkrater ja. heteroseksuele man in ja. Nederland. <laughs> ja, want ergens zit er dus wel enorm iets van er wordt mij van alles afgenomen of afgepakt.
1: Ja, er, er stond ook weer in, uh, in de Volkskrant laatst weer zo'n column van, uh, van Arie Elshout. Volgens mij was de titel... Oh ja, hier, de titel... Ik ben blank, man en oud, dus schuldig. Dat was zeg maar hmm. dat was de strekking van de column al. Hmm. En uh, dat, dat was ook gewoon precies hier... Ik krijg er al gelijk zweethandjes <laughs> ja, van. En ja, oh. uh, <laughs> dan, dan staat er van... Je wordt niet meer beoordeeld op wat je doet of gedaan hebt, maar op wat je bent. Ik ben blank, man en oud, dus ben schuldig. A priori, aan van alles en nog wat. En, en dan denk je, ik heb nu zoveel dingen te zeggen. Nou ja, thank God trouwens voor uh, Anja Meulebelt. Want die had er weer een geweldig stuk uh, antwoord uh, opgeschreven. Wat eindigde met dus leer bij en zei ik niet zo oude zak. Wat ik geweldig <laughs> vond. Maar awesome. het is weer, het is, zeg maar, ja, ja, nee, ja je, uh, uh, je moet daar ook maar weer de energie voor hebben.
2: Wat ja, ik ook je... nog
3: wel eens doe, één ding is um, soort van proberen erin mee te gaan, maar dan uh, de feministische kant ervan belichten. Dus bijvoorbeeld, soms zeg ik wel eens tegen mannen die dit soort dingen zeggen van, ja, ik vind het ook echt heel erg naar dat uh, mannen niet vaak mogen huilen. Ja, ja, ja. Dus Zo. dat je de mannenkant zegt. Dus, maar of van ja, en wat ik ook echt heel vervelend vind is dat als mannen vader worden, dat ze dan zo weinig tijd... met hun kind door kunnen brengen. En dat vind ik, dat vind ik ook oprecht vervelend Dus dan ja. pak ik soort van mijn kant eraan. En vaak zeggen ze dan van... Uh, ja, ja. En dan <lacht> weten ze ook niet meer zo goed wat ze ermee moeten. Dus je kan hem ook nog proberen om te draaien. En soort van de kanten van het patriarchaat of van deze soort van onderdrukkende systemen... die ook voor mannen soms nadelig uitpakken. Ja. Dan soort van... Dat gebruiken. Dat gebruiken om... Ja. Te zeggen dat je het met hem
2: eens bent, maar dan niet helemaal met hem eens zijn. Het is gewoon zo jammer dat dat nodig is. Maar deze tactiek werkt heel goed. Ja,
3: dus... maar je moet er maar de
1: helderheid van geest voor hebben. Dat
3: is ja. het. Geval. Ja, en, en
1: dus. In... En dat heb ik heel vaak niet. En, en, je, en, en het, het scheelt. Het is lastig omdat het je omdat je, je familie is of omdat het dan mensen zijn die dichtbij je staat. Want daar, daar zitten juist die emoties
2: heel erg, denk ik. Maar het codewoord. Ja, je code wil woord...
0: het gewoon gezellig hebben. Dat
2: is dat natuurlijk ja. heel Nederlands. Je oh, gezellig, gezellig houden. Met uh, ja. wel gezellig ja. blijven. helemaal bij je is gewoon familie waar je dan uh, misschien wel moet blijven slapen en zo ook. Ik weet niet. Lange afstand. Ja. Misschien woont. Uh, ja, daar zo klinkt misschien het nog daar. ja. dat klinkt toch wel eigenlijk. Maar ik vind ze het, het codewoord een goed idee. Ja. Code wordt moestuin, dus blijkbaar. Ja. Oh, en dan oké. begin je gewoon meteen met je vriend over de moestuin. En dan uh, ja. gaat het heel erg anders. Je hebt een tomatenplant op een Tomaten balkon en gewoon de hele tijd Dat daarover praten. Ja. <lacht> Eco-feminist. <Ja. lacht>
1: dan gaan we het daar weer over hebben. <lacht> Sponsortijd! Ja, ja. Graag even aandacht voor onze vleesloze sponsor Meatless Farm. Die producten in elkaar weten draaien die niet van vlees zijn, maar wel als vleesogen. Ja, en smaken. Niet geheel onbelangrijk. En smaken. Uh, Meatless Farm heeft een breed assortiment aan allerhande producten. Van burgers tot worstjes en van gehakt tot nuggets. Even over de burger. Mm -hmm.
2: Want ik hou heel erg
1: van burgers. De vorige keer kwam jij al, al, al uit de de kast als nugget lover. Klopt. Ik leer steeds meer over jouw fastfood
2: Ja, nuggets, geweldig. Maar burgers, oh, I love burgers. Een gebakken uitje, een lekker stukje augurk. Een sausje, een, een plakje tomaat. Gesmolten cheddar. Uh. Niet, niet, te, uh, niet te missen ook, overigens. En natuurlijk... Een meatless farm burgertje. Echt heerlijk. Ik snap gewoon niet waarom een mens ooit nog vlees, echt vleesvlees zou eten, ja, als same. dit alternatief bestaat, wat zo goed en zo lekker is. Het is gewoon echt niet zo heel erg moeilijk nu om
1: vegetariër te zijn. Nee. Uh, lekker zomer eten trouwens ook, zo'n burger. Zomer eten? Mm.
2: Ik, ik, eet al, ik eet het hele jaar door burgers, Marilotte. Dat is niet alleen voor in de zomer. Excuus. En excuus. je kan ze dus ook gelukkig het hele jaar door kopen. Ja, en nog met korting
1: ook... Ja. Ja, dat kan namelijk bij Crisp. Um, ga daarvoor naar crisp.nl slash code slash op je telefoon. En ontvang bij Crisp de online supermarkt app voor knettervers eten. Nu gratis het gehakt van Meatless
2: Farm. En als nieuwe klant van Crisp ontvang je ook nog eens 15 euro shoptegoed. Met dat gehad kan je trouwens ook heel lekker burgertje draaien. Dat doet Daniel ook. Ik zal even naar het recept vragen. Mm, die man is van alle markten thuis. Ik weet het. Uh, je vindt de link trouwens ook in de show notes op damnhoney.nl
1: We moeten het even hebben over antisemitisme of jodenhaat. Uh, tot onze grote schaamte komt... Het idee om een podcast te wijden aan dit belangrijke onderwerp... niet van onszelf, maar van een luisteraar. Naar aanleiding van onze aflevering over neuzen met Karel Verbeek. Uh, met wie we het ook kort hebben gehad over uh, neuzen in relatie tot jood zijn... en bijvoorbeeld uitgescholden worden voor jood of heks vanwege een haakneus. Uh, naar aanleiding van die aflevering stuurde luisteraar Shulamit ons een berichtje... dat we het antisemitisme dat daaraan kleeft uh, hadden moeten benoemen... En benadrukken. En daar had ze gewoon helemaal gelijk in. Um, want als je je actief uitspreekt tegen onderdrukking... dan moet je het antisemitisme ook meenemen. En dat is iets wat niet vaak genoeg gebeurt in progressieve kringen. En dus, dus ook bij ons. En dus ook bij ons niet. Ja. Dat is alweer uh, pijnlijk duidelijk. Nou, dankjewel Shulamit... voor uh, het met ons met de neus op de feiten drukken. Aha. <laughs> Toch een leuke grap, hoor. <laughs> en, uh, en het is tijd dus om eens in dit onderwerp te duiken. Uh, beschouw deze introductie dus ook nog even een keertje als co content warning. Want ja, het is gewoon het is een heftig en een naar onderwerp. Um, allereerst, Eva... Wat betekent Jood zijn? <laughs> nou, ik vind het wel grappig...
3: dat die vraag zo vlak na de introductie komt met... oh, het is een heel zwaar onderwerp. Ja, want, wat betekent het? <laughs> ja. Want dan kom je zeg maar bij iets wat je bent, namelijk Jood. En dat, ja. dat, dat is jammer als dat heel content. zwaar is. Content. En ja, een warning, dat he. een content warning nodig heeft. En een deel daarvan is natuurlijk ook zwaar. Maar ja. een deel daarvan is ook leuk. Um, ja, wat, wat betekent Jood zijn? Nou, um, het... het het woord, zeg maar, als iemand zegt ik ben jood, kan dat heel veel verschillende dingen uh, betekenen. en Dus voor mij kan het ook weer iets heel anders betekenen dan voor iemand anders. Want uh, jood zijn is zowel een religie als een uh, cultuur, als een, een volk voor sommige mensen. En daar verschillen de meningen heel erg over. en uh, Of zeg maar de, de perspectieven in ieder geval. Dus sommige mensen zeggen ik ben jood en bedoelen gewoon ik... Ik doe de religie Jodendom en uh, daar ben ik bij betrokken en ik zit bij een synagoge en dat is het. En andere mensen zoals ik zeggen ik ben Joods, want mijn ouders zijn Joods en ik heb een Joodse afkomst. En, uh, en ik leef in, in een soort van Joodse subcultuur, zeg maar. Um, dus op die manier kan het nogal veel verschillen. En ik zelf heb ook uh, heel lang moeite gehad met mezelf Joods noemen. Als iemand vroeg ben je Joods of hoe zit dat nou met jouw Joods zijn, dan wist ik nooit zo goed wat ik moest antwoorden. En dan, mijn tante zei het laatst heel goed, die zei... ja, ik ben niet niet-Joods. En <laughs> dat oh. vond, ik ook, vond ik ook weer een hele ingewikkelde. Mm. Maar dat komt dus ook doordat uh, ja, wij totaal niet religieus thuis waren. Dus soort van dat klassieke idee wat je in je hoofd hebt van... dit zijn de Joden, dat waren wij totaal niet. Um, en dan heb je het
2: bijvoorbeeld over...
3: Nou ja, over uh, elke vrijdagavond uh, Shabbat doen, uh, de, de regels volgen, dus kosher eten, mm. um, alle feestdagen vieren, of überhaupt weten wat die feestdagen allemaal zijn. Ik, ik, ik ken er nu wel veel, maar um, of naar
1: Joodse les gaan, bad mitzvah doen, mm. um, allemaal dat soort dingen. En de, en, want het Jodenum is, is niet iets waar je je toe kunt bekeren, toch? Als je kijkt naar het, het, het religieuze gedeelte. Of kan dat het kan wel? wel? Oh, dat ja. kan wel. Dat, dat is een lang proces
3: en dat is ook echt een serieus proces. Dus daar moet je heel veel voor leren. en uh, ja, moet je, Dat duurt wel echt een paar jaar. Uh, en daaronder ga je allemaal rituelen en, en dan ben je joods. Maar, um, maar in principe word je erin geboren. Mm. En dan ben je joods en daar, daar zijn ook weer verschillende perspectieven over. Dus sommige mensen, de soort van strenge... Joodse religieuze wetten zeggen... je bent Joods als je moeder Joods is... en als je moeders moeder Joods is, enzovoort, enzovoort. Dus dan gaat het via de moederlijn, zeg maar. En meer progressieve kringen... of kringen die niet zo religieus zijn... die zeggen, nou ja, je bent Joods als een van je ouders. Of ja, dus dat kan ook je vader zijn, zeg maar. Dus mijn moeders moeder is bijvoorbeeld niet Joods. En dan ben je... Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Zeg maar, volgens de strenge religieuze regels... ben je dan niet Joods, yeah. maar... ja. Maar al je andere Er zitten genoeg joden in mijn familie om te zeggen dat ik wel joods ben. Ja,
2: ja. En wat betekent dat voor jou, liefnat?
0: Nou, um, ik denk dat het even belangrijk is om te zeggen dat voor anderen, als je het hebt over joods zijn, is het inderdaad vaak of een religie, of het gaat meteen naar de holocaust, of het gaat naar Israël. Dus zeg maar, als je zegt mm -hmm. ik ben joods, zijn dat de top drie connotaties of zo die er dan zo opspringen bij mensen. Um, uh, en voor mij is het eigenlijk. Ik ben geboren in Tiel. <laughs> en het uh, begint al goed. Het
1: bruis in de Tiel. Zo <laughs> oh
0: so fun. Uh, en in Tiel, ja, wij woonden eigenlijk op een straatje... naast een Curaçao's, Antilliaans, Indoestaans gezin. En daar voelde ik me echt zo vis in water. Dus ik voelde me altijd ook op de basisschool... echt wel gezien als de ander. Mm. Uh, in de context van wie we waren, wat we allemaal thuis deden. Uh, wij zijn niet religieus opgevoed, maar wel met alle feestdagen. Dus super cultureel, uh, uh, seculier cultureel. Um, dus ja als je zo wordt als je zo in je jeugd zeg maar dat die boodschap de hele tijd krijgt van je bent anders want je spreekt een andere taal je doet andere dingen en dat je je meer comfortabel voelt bij mensen die ook ja, van andere plekken vandaan komen dan gaat dat stukje gaat soort van nog meer leven in je identiteit mm -hmm. wat is dat dan waar kom ik dan vandaan en als ik het zeg maar in een drieslagje moet zeggen, dan is Jood zijn voor mij is als eerste zeg maar, de gedeelde geschiedenis met andere Joden, maar met name met mijn voorouders. Dus die komen dan in Chinesi en Egypte, dat is waar mijn voorouders vandaan komen. Um, het andere is een soort kosmologie, dus dat hoeft niet religieus te zijn, maar wel metafysisch. Dus dat gaat veel meer over wat zijn de verhalen eigenlijk over hoe de wereld in elkaar zit. En, um, nou ja, waarom zit de wereld zo in elkaar? En dat soort dingen. En dan kijk je in het Jodendom is de maan heel erg belangrijk. We hebben een maankalender, maar die kijkt ook naar de zon. Dus de zon en de maan, uh, hoe die invloed hebben op uh, de feestdagen, wanneer dingen worden gevierd. Um, nou ja, uh, de relatie tot het land bijvoorbeeld, de relatie tot elkaar. Dat hoort allemaal bij, zeg maar, zo'n verhaal over hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. En het laatste onderdeel, wat voor mij heel erg belangrijk is, het culturele. Dus uh, uiteindelijk zeg maar vrijdagavond, Shabbat. Ik ben niet religieus, maar ik vind het een superbelangrijk en heel mooi moment. Waarbij je eigenlijk zegt, oké, okay, nu is de week klaar. We hebben hard gewerkt en nu gaan we echt rust nemen. Dus ja. een stukje uh, radicale rol. rust of zo, dat ja. is een heel Joods concept. Van op de Shabbat is het gewoon even gewoon
2: rust. Even aanplakken. En is dan voor jou Jood zijn iets wat je... Wat is ook Eigenlijk altijd heel duidelijk onderdeel van je identiteit. Echt van, joh, want je hebt nu zulke duidelijke beelden over wat het voor je betekent. Is dat eigenlijk altijd al zo geweest? Of is dat later gegroeid? Het is
0: absoluut later gegroeid. Want mijn moeder, die komt, ja, die is dan Tunesisch-Egyptisch ja. uh, van haar uh, oorsprong. Ze is niet religieus opgevoed. Uh, en ja, we waren, zeg maar culturele aspect was heel erg belangrijk. Maar op een gegeven moment dacht ik... ja, waarom heb je eigenlijk twee broden, twee galot bij Shabbat? En waarom zijn die gevlochten? En waarom steek je de kaarsen aan? Of zo. Ik werd steeds nieuwsgieriger naar... ik ben echt een zakker voor rituelen en symboliek. Mm. Dus mm. ik dacht, oh my god, wat is dit? En toen ik later uh, nou ja, het onderzoek voor mijn scriptie... maar ook in het doula worden en met uh, zwangere vrouwen werken en zo... toen zag je eigenlijk allerlei rituelen. Dan die uit Mexico en uit Bali. En je hebt allerlei... Uh, hele bijzondere dingen die je vrouwen kunt aanbieden. En ik dacht, wat, 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 hebben, de, wat hebben wij nou? Wat hebben de Joden nou? Oh, toen ben je daar
1: ingedoken. Ja, ja, ben ik
0: daar enorm ingedoken. En dat geeft, ja, dat geeft heel veel, omdat, omdat je er dan achter komt van... oh, damn, hier hebben ze het ook al over gehad. Maar echt al heel lang geleden. En er wordt nog steeds over gediscussieerd. En uh, zeker als je het hebt over feminisme... dan is er zoveel wat Joods is... wat uh, al zoveel uh, ruimte geeft voor feministische uh, acties... Binnen het Jood zijn, wat in de wereld van vandaag een verademing is.
1: Ja, en even herken jij ook in, in zeg maar, dat het vroeger, nou ja, je zei net al: ik wilde het vroeger niet echt, dat, dat omarmen. Ik niet echt omarmen, maar nu, nu wel duidelijk, want je zit bij een, een Joodse culturele hub. <laughs> en ik zeg nu ook: ik ben Joods. Nou ja, dat is best een, een zoektocht
3: geweest, omdat vroeger. Was dat Joodsen zijn had niet zoveel invulling. Dus dat was eigenlijk best wel leeg. En de enige invulling die het had was onze familiegeschiedenis met de holocaust. Of de enige. Het had wel iets meer. We deden bijvoorbeeld wel Pesach. Dat is een hele leuke feestdag. <lacht> Waar ik heel <lacht> veel van kan genieten. <lacht> um, maar, maar toch eigenlijk vooral een soort van leed en verlies. Wat mm. ook niet echt dan heel erg uitgesproken werd. Maar er wel altijd was. En werd wel op bepaalde manieren heel veel over gesproken, maar ook weer niet. <laughs> um, en toen op een gegeven moment dacht ik: van ja, maar als dat deel van mijn identiteit alleen maar daaruit bestaat, als ik alleen maar joods Jood ben en dat heeft alleen maar te maken met een soort van geweld ja. en, uh, en verlies en, en moord, uh, dat kan ik niet. Dat 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 dat, dat, dat dan ja, nee. Dat hoeft van mij echt niet. En toen ben ik echt wel heel erg actief op zoek gegaan naar, oké, okay, maar hoe kan ik het dan wel invullen? En waar bestaat dat jodendom dan eigenlijk mm -hmm. uit? En ja, toen ben ik ook heel nieuwsgierig geworden eigenlijk. En ben ik superveel gaan leren. En ook andere, ik dacht de hele tijd, goh, wat toevallig, ik kom dit allemaal hele leuke mensen tegen. En die blijken dan ook joods te zijn. <laughs> Bleek natuurlijk ook dat ik daar zelf heel erg naar op zoek, op zoek was. Ja. <laughs> Uh, toen ik op de universiteit zat, uh, heb ik twee hele goede vriendinnen gemaakt. Ik dacht van, nou wat toevallig, die zijn allebei joods. Maar dat is natuurlijk ook precies wat me aan hun aantrok. Dat ik dacht, oh, ja. wat leuk en oh, wat ja. interessant. En wat doen jullie? En hoe zit dat dan? En oh, goh, wat, wij deden dat eigenlijk ook. Maar werd nooit echt benoemd als joods. Dat waren ook wel veel dingen. Dus oh, bijvoorbeeld, ja. mijn, mijn ouders hadden ook wel een periode... dat ze dan zeiden van, laten we op vrijdagavond met z'n allen gewoon gaan eten. Met een tafelkleed op tafel en zo. <lacht> um, uh, en dat dat dan even een momentje was. Nou, ik had nooit bedacht dat dat dan iets Joods was. Maar dat zit er dan toch weer in. Ja. En eigenlijk doordat ik daar meer over ben gaan leren... heeft het ook die
1: leuke, soort van mooie kant gekregen. En, ja. Waardoor het dus iets waardevols is en wat je, ja. je bent. Gaan om, omarmen ja, jullie daarbij ja. dan. Ja. Ja. En um, ja, kan een van jullie iemand uh. <laughs> kort, kort iets vertellen mm. over de Joodse geschiedenis? ja het is natuurlijk een mega vraag ja, ja. Ja, dat is voor veel
2: mensen de holocaust inderdaad een soort van de number one zo ding ding ja, bovenaan ja, staat en er is natuurlijk veel meer geschiedenis ja. nou ja en dat is ook precies het probleem ik wil wel ik wil er wel iets over
3: zeggen namelijk dat mensen denken dat uh, de jood veel mensen hun hoofd bestaande joden alleen maar een soort van tijdens de holocaust ja. slachtoffer ja. van de holocaust en verder verder ja bestaat het gewoon niet um, maar als je het over Nederland hebt, bijvoorbeeld... Uh, in Nederland waren de joden hier sinds de 13e eeuw, weten we dat ongeveer. Dus echt uh, sinds de middeleeuwen. Um, dat weten we niet omdat we heel veel Joodse bronnen hebben... maar wel omdat er bronnen zijn die hebben over dat joden de schuld
1: krijgen van de pest. Oh, jee. Um, maar, maar, want, want, want daar begon het of zo met de joden de schuld geven.
2: Uh, nou, nee, dat begon al veel eerder.
1: Oké, dat is een vraag voor
3: straks. In, ja, in, in, ja. In, in Nederland is dat is dat de eerste soort van geregistreerde aanwezigheid van oh, ja, okay, Joden. Ja. Dus uh, in Nederland, voor Nederlandse begrippen begonnen begon Joden daar en begon ook antisemitisme daar. Okay. Maar die twee, zolang er Joden zijn geweest, heeft, heeft antisemitisme eigenlijk al bestaan. En dat zie je eigenlijk al in soort van de, het ontstaan, de ontstaansmythe van de Joden in het Oude Testament uh, gaat al heel veel over uh, dat het, het volk vervolgd werd. Of uh, ergens, uh, weet je, de exodus, dus dat de Joden gingen vluchten. Um, dat, zijn, dat, dat zijn al de eerste verhalen van uh, Joodse onderdrukking... maar ook van hoe het Joodse volk zich ontwikkelt... en zich eigenlijk uh, ja, op aarde heeft... Gezet om nou, richting, te richting te de vrijheid. Ja. Nou ja, goed. Ja.
0: Het idee van on onderdrukking en, en naar vrijheid toetrekken. Ja. Of vrij worden, is wel nee, een verhaal las... wat ieder jaar met Pesach wordt herhaald. En eigenlijk elke shabbat, ja. elke vrijdagavond wordt dat ook weer verteld. Dus het is wel een soort van het zit in de psyche, zeg maar, van, van de ervaring van joodzijn.
3: Nou mm. ja, nee, daar las ik wel ook iets moois over, iemand schreef van Jood zijn bestaat uit leed en trots. Um, en dat is wel heel plat gezegd. Maar dat zijn ook wel de twee dingen... waar, waar ik me soort van het meest mee, mee identificeer. Dus, dus aan de ene kant... Uh, antisemitisme heeft bestaan zolang als joden bestaan. En heeft uh, heel veel verschillende vormen gekend. Maar heeft altijd dus een beetje dezelfde basis. Maar het, de joden uh, hebben ook zichzelf altijd staande gehouden. En uh, in diaspora geleefd. Dus zeg maar verspreid over de hele wereld, uh, toch, toch dat vastgehouden. Um, de Joden in Nederland hebben uh, hier dus al heel lang geleefd... en in uh, het einde van de 18e eeuw kregen Joden voor het eerst uh, staatsburgerschap. wat betekent dat ze op gelijke voet stonden met de, de rest van de, ne de rijke Nederlanders. <laughs> Niet iedereen had dezelfde rechten hier natuurlijk... Um, en daarvoor leefden ze altijd in soort van geïsoleerde uh, communities... Uh, zonder uh, dezelfde rechten als de rest van de Nederlanders. Maar in uh, eind 18e eeuw kregen ze dezelfde rechten. En dat betekende ook dat, ze, uh, dat we um, mee konden doen met mm. de samenleving. En uh, uh, konden participeren in de politiek... in uh, soort van maatschappelijke bewegingen... in uh, veel meer economisch uh, mee konden doen... Um, en uh, zeker in de 19e eeuw, zo eind 19e eeuw, begin 20e eeuw eigenlijk, voor vlak voor de Holocaust, uh, was er een hele grote Joodse, bijvoorbeeld socialistische beweging. Um, en uh, dat waren Joden die ontzettend geseculeerd waren en, um, uh, en uh, ja, heel veel bijdroegen aan de Nederlandse samenleving. Dus. Het heeft allemaal verschillende gezichten gekend. En toen was er ook antisemitisme. En dat kreeg heel veel ruimte daarna natuurlijk tijdens de holocaust. En dat was er, is er altijd al geweest. Maar uh, dat is wel belangrijk om te weten.
2: En uh, Aletta Jacobs?
0: Nou, nou, en, ja. Toevallig, je gelooft het niet, want vandaag is haar sterfdag. Haar Joodse sterfdag. Oh. Het is vandaag vier af. En het is haar, uh, oh. haar Joodse sterfdag. Kwam ik toevallig achter toen ik vanochtend het de, de sterfdag ging... Uh, Omzetten naar een Joodse datum. Oh. Dus het is wel tof om het in die context even over haar te hebben. Maar ik denk ja. dat als Eva het heeft over eind uh, 19e eeuw... Uh, zeg maar de opkomst van socialistische beweging... maar ook allerlei emancipatiebewegingen, zeker van vrouwen... Waren Joodse vrouwen, een aantal Joodse vrouwen zijn echt kopstukken geweest... in het zorgen dat wij in Nederland uh, vrouwenkiesrecht hebben. de Jacobs, eerste arts, ja. vrouwelijke arts, onder andere in Nederland... maar ook heel erg actief in de vredesbeweging. Hmm. Uh, en, en, en ook
3: heel veel over um, bodily autonomy... en zeg maar ja. zeggenschap over je eigen lichaam, geboortebewerking. Ja. Ja.
1: Ja. Alles wat we nu roepen. Dat ja, alles. Hij, ja. Daar staan zij voor.
0: Dit gaat heel erg over Nederland, maar als we dat, als we dat even uitzoomen... Dat stukje. En je hebt het over uh, abortus en. Uh, de, 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 wat er nu in Amerika. aan de hand is. Mm -hmm. nou ja, goed. De, de judge die daar natuurlijk. voor heeft gezorgd dat. überhaupt daar eerst wetgeving was. Die... Oh ja,
1: dat is Ruth, Ruth Bader ja, Ginsburg, Ginsburg. Ja. ja, dat was
0: ook een Joodse vrouw. Um, in Frankrijk in. 75, Simone Veil. zij was daar de. Uh, minister, van, uh, minister van. gezondheid. Zij is een Holocaust-overlevende. En zij heeft daar. Uh, uh, de wet. Uh, om abortus mogelijk te maken. Uh, er doorheen gejast. Dus als je, als je een klein beetje uitzoomt en kijkt naar kopstukken in de feministische beweging, zijn het heel ja. vaak Joodse vrouwen geweest. En dat wordt niet benoemd En dat is een interessant om het straks even over te hebben. Ik maar... wist het dus
2: ook niet van Aletta Jacobs. Maar ik ging naar het Joods Museum. Ook mede als voorbereiding. En toen zag ik dat. En toen heb ik daar ook toen pas geleerd. Dat inderdaad ook in de, gewoon de emancipatoire beweging. Dat er heel veel Joodse vrouwen waren. Uh, die daar uh, een grote rol speelden. En nog ik, steeds geen idee. Minas,
0: Marjan Marianne Sachs, mede oprichting. Ja. Maar Cash, er zijn... we kunnen het lijstje afwerken. maar dus de vraag is de tweede is waarom, golf, derde golf. zit ja, waarom, oh. waarom, waarom ik weet nu ook te
1: denken, want ik heb ooit zo'n documentaire gezien over Dr. Ruth, maar zij was volgens mij zij ook zo. Zij was ook zo groot over de sekspositiviteit en zo. Ja, Absoluut. Ik en, en over er zo allemaal <laughs> namelijk ik denk, ja, die zijn jood. Maar het, er zijn twee dingen aan de hand. Eén,
0: er wordt nergens gezegd dat ze jood zijn. Het Alette Jacobs Fonds bijvoorbeeld gaat die website maar doorpluizen. Er wordt niet genoemd dat ze jood is, wat, ah. wat heel... Wat heel bizar is... en ik ga me heel erg rustig houden... maar ik zou hier ook echt klamme handjes van kunnen vragen, vragen stellen. Open, open vragen.
2: vragen stellen. Hoe <laughs> ja. waar,
0: waar, waarom, waarom in jullie geld... <gacht> zonder te zeggen dat deze vrouw... jood was? Um, nou, dat is een open vraag. Uh, heel goed. Ja. Maar als je dan kijkt naar... dit is dan in Nederland, maar een klein beetje uitzoomend naar Europa. Uh, allerlei andere kopstukken. Emma Goldman, anarchist. Uh, en ga zo maar door... Um, en als je dat dan koppelt aan de zeg maar, Joodse wet... en hoe die um, eigenlijk de autonomie bij de vrouw legt... alles rondom geboorte en abortus... als ze voor de vrouw ongezond is, dan wel fysiek, mentaal... Dus ook mentaal, als zij het niet wil, is er ruimte om abortus te plegen. Er zijn allerlei, zeg maar, in de moet wordt heel veel gediscussieerd over vrouwenlichamen. En aan de ene kant natuurlijk door mannen en weet ik veel hoe lang geleden, echt te lang geleden. Mm -hmm. uh, waardoor je natuurlijk, daar zit het patriarchaat ook in verweven. Maar mm. er zitten, het feit dat er überhaupt over gesproken wordt en dat er kleine, nou ja, loop, zeg maar, loops in zitten. waarbij je als vrouw in die tijd en ook nu, maar als we het in de tijd zien waarin het geschreven is. Ergens onderuit kon komen. En ik zal één voorbeeld geven, wat ik waanzinnig intens vind. Maar je kon dus, als je nog bloed, dan mag je niet met je man uh, vrijen. En in die tijd waren ook uh, huwelijken waren meer verstandshuwelijken. Dus dat was meer sociaal-economisch dan per se liefde. En nou ja, goed, we weten natuurlijk hoeveel uh, vrouwenmishandeling uh, en misbruik er is en was. Uh, en er is een wet die zegt: als je uh, een. Um, een druppel bloed ter grootte van een mosterdzaadje kunt laten zien. Dan ben je nog steeds tussen haakjes onrein. En hoef je niet geen seks te hebben met je, met je man. Maar natuurlijk een bloeddruppel ter grootte van een mosterdzaadje. Dat kan je doen door gewoon een ja, vingerpikje ja. te doen. Dat soort, er werd zeg maar over gesproken. Er wordt nog steeds over gesproken. En het is dus niet zo heel erg toevallig dat er zoveel Joodse vrouwen... in de feministische beweging terecht zijn gekomen. Mm. Uh, religieus of seculier.
3: Ja, en als we nog even teruggaan naar zo van, goh, waarom weten mensen dat niet? En want ik kan me daar ook heel erg over opwinden. En ik vind het ook altijd heel leuk om te doen van. En weet je, zij was Jood? Ja. Ja, dat is een soort uh, spel bij ons thuis. Ja, ja, dan, zeg je, dan komt er weer iemand
0: op tv en dan zeg ik, die is dus, ook joods." Die, die is ook Jood.
3: <laughs> ja. Nou ja, dat is heel grappig. Maar um, ik, dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met dat we in. Nederland heel weinig weten over wat Joden zijn... waar komen Joden vandaan, uh, wat is dat, Jood zijn? Daar, er is gewoon helemaal geen kennis over. Uh, en, en, en daar hebben mensen het ook liever niet over. Uh, ik denk, en dit is een hele vrije interpretatie... maar um, omdat daar zo'n naar verleden aan kleeft... en omdat er heel recent een genocide is geweest... Uh, die mensen niet onder ogen willen komen... of mm. dat, dat is ook heel moeilijk om te doen... Um, en dat we daarom maar gewoon uh, nergens over hebben als het om Joden gaat. En dus ook moeilijk vinden om gewoon te benoemen... nou, Aletta Jacobs was Joods, leuk hè? Of uh, uh, op die manier erover te praten. Um, dus dat dat, dat dat eigenlijk een beetje uit het bewustzijn is verdwenen. En uh, eigenlijk heen, dat bewustzijn helemaal over is genomen door, door drie... De, zeg maar, door de holocaust, door Israël... en door een soort van vaag beeld van wat de religie is. En heel soms, als we het over voetbal hebben kunnen we het nog over de Ajax hebben <laughs> en de Joden. Oh ja, ook ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja dus zeg maar, dat, is, dat zijn de verbindingen die <laughs> ja, mensen ja, ja. maken, maar ja. dat dat laat eigenlijk zoveel daarbuiten en dus ook deze hele geschiedenis en
1: uh, ja eigenlijk alles wat daar mooi aan is. En dan door, door die grote onderwerpen zijn mensen überhaupt al bang om vragen te stellen of het onderwerp aan te snijden, terwijl daar... Ja.
0: Nou, ik denk gewoon dat in Nederland, en dat is ook een stukje joodse geschiedenis dat na de Tweede Wereldoorlog er eigenlijk, zeg maar, het bewustzijn dat er een genocide is gepleegd hier, uh, minder dan honderd jaar geleden, is gewoon niet ingedaald.
2: Maar het is ook toen ook eigenlijk niet erkend, of er was... Nee, nee. Dus, Ja, qua dat, dat Nederland kan heel erg toen van, nou, wat waren wij goed? Nee, het narratief wat was natuurlijk van is. het verzet. En dat, ja, en precies, ja, ja, En, ja. Dat dat is wat, en ja. niemand zat ja, in het verzet horen. En
0: dat was, we gaan even geen percentages
2: geven. Hier, hier zijn de documenten, dat maar, was niemand. wat Nederland
3: deed. Ja, ah ja ondertussen, ik, ik heb wel uh, percentages en cijfers, zeg maar. Uh, voor de oorlog waren er 140.000 Joden. Na de oorlog waren er 30.000 Joden. Ja. Oké, okay, harde uh, <laughs> Dat oh. zijn
2: gewoon harde ja. cijfers. En, maar ook in vergelijking tot andere landen. In vergelijking
3: dat... tot andere landen is hier zeg maar, ongeveer het grootste aandeel aan Joden uh, gedeporteerd. Ja. Dat is omdat de Nederlanders heel welwillend waren met
0: meewerken. Ja. En... en dat komt omdat er heel veel antisemitisme was. En nog steeds is, maar ook na de oorlog... Uh, was het er nog gewoon? Als je krantenberichten uit, uh, weet ik veel, 46 of zo bekijkt, dan worden Joden nog steeds in allerlei kranten aangeduid als zeg maar minderwaardig of uh, het probleem van de samenleving of wat dan ook. Joden die terugkwamen, die werden ja, dat met een nek ja. aangekeken kregen. Een huis, ja, ja. Terug. weet ik veel wat, want nee, ja, ze hadden al vier bijge... jaar geen huur betaald. Ja, dus <laughs> je huis uitgezet. Dus het hele idee van, kijk, als je het hebt over Joods gezien in Nederland, is dat gewoon heel erg belangrijk als context van. Uh, mensen zijn heel comfortabel met dode joden, zoals Anne Frank, die dan ook nog heel. Weet je, de, de, daar, dat is ja, een zo heel. Ja, onschuldig. heel. Ja, maar die zijn eigenlijk ook. Ja, een soort van, als er ergens een soort van verontschuldiging in zit, ook naar de rest van de samenleving, dan vinden we het allemaal heel lekker om daar uh, om, 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 ja, om aandacht aan te geven. Maar als je kijkt naar, wat ik veel, uh, meer uh, ghetto-gedichten uh, in het Jiddisch of zo, die waren helemaal van overlevende of zo, die zijn helemaal niet zo aardig. Tegen de, 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 zeg maar, het, de mensen die dit deden. Zeg maar, de, de burgers van allerlei Europese landen die joden hielpen deporteren. en zo Maar dat, dat lezen we niet op school. Want dat is gewoon best wel intens.
1: Ja, dat is te moeilijk. Dat is te moeilijk ja, is ook niet dus, gezellig. Daar houden nee, we er niet gezellig. van. En we houden van
0: gezellig. Nee.
2: Dus, ja. Uh, ja Ik denk uh, dat een beetje. En als we dan antisemitisme... Dit zijn hele duidelijke voorbeelden natuurlijk. Maar als je... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Wat zijn verschillende manieren waarop antisemitisme zich kan uiten? Ja, daar hadden
0: we het even over voordat we hier kwamen. En toen dachten we, we gaan gewoon even beginnen... met een paar voorbeelden uit ons eigen leven. Nou ja, als je ah, dat wilt delen, ja. dan mag dat zeker. Ja, willen ja, wilden we heel graag. Nou, Eva, uh, ja. <laughs> you <go.
3: laughs> Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel een, een hele overduidelijke... maar ik was vorige week op de Eihallen, of twee weken geleden. Um, en um, ik kwam langs een standje en daar was een man... en die verkocht een, een soort van een medaille of een pinnetje of zo. Het was goud. Met daarop gewoon een vrij groot hakenkruis.
2: Holy shit, ja. Yeah. Um,
3: okay. en, en ik was al een paar keer langs dat steentje gelopen. En, op, en daarna ging ik even op een terrasje zitten. Natuurlijk helemaal moe van al het leuke shoppen. Um, en, het, en ik dacht echt... Oh nee, oh, ik moet terug. En ik moet daar natuurlijk iets van zeggen. Ik kan dat niet zo laten gaan. Dus toen ben ik teruggegaan. Toen heb ik gezegd... Nou, ik vind het eigenlijk heel ongepast... dat dat, 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 dat het daar zo ligt... Want het is een symbool van haat. Het is een haatsymbool. En toen zei die man tegen me... Nee, maar dit is geen haatsymbool. Dit, dit, dit zie ik overal. Wat? En, uh, nou, daar heeft hij gelijk in.
0: Ja, je nee, ziet nee, het ook overal. Je, ziet, je, het je het het overal. ziet het in de metro, je ja, dat, ziet het in de trein. In ja.
3: Maar en, en toen dacht ik, oh nee, ik sta tegenover een nazi. Uh, <laughs> en, en toen zei hij nog van... Ja, nee, maar weet je, het was van mijn familie het oh. maakt het dacht, niet beter, oh, meneer. Nee, dit, dit maakt het al helemaal niet beter. Dus het was, het was gewoon één grote, nare... Ik heb toen ook niet gezegd dat ik Joods was. Ja, ik dacht echt, ik hou mijn mond. Um, en toen, ik, ik was er dus iets van te zeggen. Toen kwam er nog een vrouw bij me staan. Die zei die, 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 die stond me bij. Die zei eigenlijk van, ja, dat ik vind het ook echt niet kunnen. Um, en toen we wegliepen, toen verluisterde ze naar me. Fluisterden ze. Hey, ben je Joods? Toen zei ik ja. Toen zei ze ja, ik ook. Mm. Wat we dus alleen maar tegen elkaar zeiden. Ja, ja, en dat, ja omdat het dan omdat het gewoon onveilig voelde. Ja. En uh, omdat ik echt ja. Yeah. En, en dan, dan word je dus heel duidelijk geconfronteerd met mensen die gewoon heel erg comfortabel zijn met uh, symbolen die staan voor uh, zeg maar de ergste antisemitische criminele daden in de geschiedenis. Ja. Um, dus dat, dat, dat is nog steeds, bestaat gewoon nog steeds in onze samenleving. Je ziet, het, je ziet het op veel plekken. En ik bedoel, je ziet op veel plekken haken kruisen. Dus dat is een manier waarop het gewoon duidelijk voorkomt. Mm. En, en ik denk dat mensen daar dat toch niet zo inzien dat dat zoveel voorkomt. Want dat, ik, het was ook al drie uur later dat ik terugging naar dat steentje. Zeg maar. en, het, en het lag er nog steeds. En het lag er nog steeds ja. en niemand had er wat van gezegd.
0: Ja. En. Ja, die ervaring... Uh, de, ja. Eva zat toen op de app.
1: <laughs> ja. van, ik heb dit gezien, wat moet ik doen? ja Shit, shit.
0: Dus toen, ja, dat, was, dat doen we wel heel erg vaak met elkaar. Het is maar. ook zo oh, kut dat
1: je dat dan als, als joods mens zelf... Ja. daar dan wat van moet zeggen. Ja, want er liepen ook nog
3: mensen voorbij... en die staken hun duim naar me op. Toen dacht ik... oké okay, ja. ja, uh, ja. Ik sta hier dit te doen, zeg maar. Ja. En ik vind het eng. Ja,
0: ja. <laughs> Nou, ik heb twee voorbeelden die ik wel kan noemen. Nou, eentje was dat we zouden dit gesprek een paar dagen geleden uh, opgenomen hebben. Toen kwam ik net thuis. Ik woon nu op Scheveningen. En ik fiets dat stukje langs de Scheveningse bosjes richting Den Haag. En dat hangt helemaal vol, echt elke week, met uh, allerlei racistische uh, stickers. Maar ook heel veel antisemitische stickers. Mm -hmm. uh, en die dag daarvoor, die avond, was ik teruggefietst. En toen was er gewoon een stukje I Love Hitler. Oh, met een I hartje en dan Hitler zeg maar, zonder de I en de E. Um, Om het even leuk te stijlen. Ja, dus heel ja, goed ja. gestyled was het. Maar ook Duitsland, Duitsland, over alles. En alle andere echt meuken waarvan echt het bloed gingen stollen. Mm -hmm. Nou, die, die haal ik er dan af, maak ik foto's van. En daar wordt ook geregeld overheen geplakt. Dus ik voel me daar niet helemaal alleen nee, in. Ja. Maar ik denk wel. Uh, er fietsen zoveel mensen langs en niet, dat valt niemand op. Ik word gewoon helemaal, zeg maar...
2: Ja, of dat ze is... fietsen langs en ze registreren het, maar ze doen niks. Zoals wat jij ja, maar, dan had bij dat hakenkruis.
0: Maar dat is het dus. Dus je hebt één, antisemitisme. En twee, wat wordt er aangedaan? Zeg maar. ja. ja. Hoe voel je je erbij? En het andere voorbeeld had ik een tijdje terug. Zat ik in een cafeetje op Scheveningen. een heel, heel leuk surfcafeetje. En toen stond opeens een man op. die zat aan een tafel, en Die zat aan een tafel met allerlei andere nou gewoon gasten en die stond op en die had gewoon een 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 een, een weet ik veel een weermacht of zo uniform aan en ik schrok heel erg want het was ja. en met zeg maar met boots en al en hij stond daar zo en ik keek om zo geen haha dit is niet wat hoe het eruit ziet en ik zo hè huh? En die man loopt weg en die hele groep loopt weg en ik ik heb echt een knoop in mijn buik en 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 niemand doet wat en ik ik bevroor en de uh, café, uh, weet ik wat, de, de barista loopt naar de tafel en haalt daar het verkleed uh, kleding uh, uh, plasticje oh, van ja. de tafel. En er staat op World War II German Soldier. Dus echt waar de grond viel onder me vandaan. En nog steeds niemand die wat deed. En die mannen stonden die liepen buiten een beetje heen en weer op Scheveningen. Nou, en ik, ik had het gewoon niet. En dit is echt wel vaker gebeurd dan dat ik dat ik gewoon niks doe, ook voor eigen veiligheid, ook. maar ik kan niet meer. Nee. Zeker sinds ja. we OIV en oiv Act zijn begonnen, is het gewoon. Ik heb nul tolerantie tegen racisme en tegen antisemitisme. Dus ik ging erop af met mijn mobieltje zo vanuit de heup gefilmd. Ja. En ik heb een open vraag gesteld: van, waarom heb je dit aan? Ja. Wat ben je aan het doen? En wat kwam, was het antwoord? Kwam super lacherig antwoord van: ja, dat vinden we gewoon leuk. En ik heb het pak van hem gekregen. En er stond echt acht mannen omheen. En ik zei, huh? En het voelde een beetje zoals locker room talk. Weet je wel, dat ze een beetje zo... Um... Ik kan het niet uitleggen. Oh, lollig. Ja, lollig, maar
1: er is iets, zeg ja. maar. Weet je wel, zo. Ja, het is, het, ze, ma ze weten dat ze het onveilig maken. Dat is, ja. dat sfeertje.
0: Exact dat sfeertje. En toen werd hij boos dat ik hem aan het filmen was. Want hij wilde niet dat het op het internet kwam. Toen zei ik, ja, omdat je een natiepak aan hebt. Ja. Of zo is ja. dat het. En uh, ik heb het daarna op het internet gegooid. Uh, natuurlijk. Toen heb ik mijn telefoon uitgedaan. Toen ben ik, heb ik doorgevraagd. En toen zeiden ze, nee, het is vandaag een hele speciale dag. En daarom doen we dit. En uh, het is gewoon heel leuk voor ons. En zo verkleden wij ons. En toen had je nog meer dat gevoel van, wat the fuck is hier aan de hand? Ja. Nou, Toen zijn ze weggegaan. Toen ben ik echt hyperventilerend in elkaar gestort. En gewoon omdat je... En dat is zo bizar. Maar er gaat gewoon iets door je heen. Wat niet per se van mij is. Ik heb helemaal geen holocaustgeschiedenis in mijn familie. Dat ik weet. Mm -hmm. Maar het is gewoon het collectieve verhaal van gewoon haat tegen joden. Dat ja. Je, ja. Want er liepen allemaal mensen langs. Hè. Het is gewoon een zaterdag op Scheveningen. Dus en ook niemand... niemand zei wat. Niemand kwam bij me staan. Niemand kwam, uh, kwam bij me staan. Ook uit veiligheid. er waren acht grote mannen die om me heen stonden. Pas ja. toen ik binnen was, kwamen ze naar me toe. Uh, en iedereen was ook uh, gechoqueerd.
2: Ja, want ook die je zegt net dat die barista of iemand in het café... Die had ook die had het dus ja, je ja, was niet de enige die het nee, en, is.
0: Nee, maar ze kwamen ook naar me toe en ze, waren, ze moesten huilen. En het was allemaal heel erg heftig en zo. Maar niemand kwam bij me staan. Jezus. En toen hebben we gegoogeld wat voor dag het was. En het oh. was de sterfdag van Hitler. Godverdomme. Ja. Dus zo op die manier kun je, dat, uh, kun je dat tegenkomen. En op een trein terug van Duitsland was er een man met zo'n zo ja. 15 centimeter groot hakenkruis getatoeëerd op zijn arm. Oh, en een shift. andere man. Ik had voor het eerst mijn, uh, mijn Davidster kettingtje om die de hele tijd ernaar zat te staren. En toen ik de trein op ging me, zeg maar, uh, nee, hoe noem je dat, aanranden. Toen ik de trein op... Uh, nee, je hebt het. Wat een ontzettend on
1: onveilig... verschrikkelijke naar... verhalen. Ja.
2: En hoe... Ja. Hebben jullie een soort van support system? Want je zei, Eva, jij zegt net al van ja, dan app ik wel. Of, of, ja, hoe
1: is ja, er een Apple manier gelijk. om hiermee om te gaan? Of wat?
2: <laughs> hoe, kom je, hoe sla je jezelf in hemelsnaam uh, je dag door als dit gebeurt? En je week, en je maand, en je jaar?
0: Ik denk dat zo OVX eigenlijk is ontstaan. Dus we zijn, het is ontstaan omdat we een statement rondom George Floyd toen hadden naar buiten hadden gebracht als Joden, maar daarna is het echt een appgroep geworden met waarbij we met elkaar eigenlijk wel dagelijks over dit soort dingen hebben. Iemand maakt wel iets mee, elke dag, en dan inchecken, support geven. Ja, en, en we proberen ook, zo, we proberen dan ook navolging te geven. Dus oké, okay, Eva is. Uh, is erop afgestapt? Wat is de volgende stap? We, we, we gaan de Eihallen contacteren. Oh, ja. Die krijgen gewoon een officiële brief. En als het moet, via meldpunt discriminatie, racisme Amsterdam. Die zijn echt supergoed. Uh, en zo hebben we dat al een aantal keer gedaan... bij, bij een aantal uh, plekken waarbij dat is gebeurd. Ja. Dus we proberen daar met elkaar dan een volgende stap in te bereiken.
1: En dan voel je je natuurlijk ook een stuk minder machteloos... hoe machteloos het ook is. Dan kan je iets doen.
0: Ja, iets doen is heel fijn. Ja. En soms is het, is het antwoord ook uh, bij elkaar komen lol hebben.
3: Ja, ja heel erg. Want, en, en dat is ook, terug naar wat ik aan het begin zei, zeg maar. Je kan hier natuurlijk een soort van inzakken. En soort van, je kan het overal zien. En je, en, en, uh, je moet er ook een stapje van terugnemen, inderdaad. En uh, het soort van de leuke dingen die aan <laughs> Jood zijn verbonden zijn, uh, ook doen. Anders dan, dat,
2: dat, ja. Anders is het alleen maar zwaar. Anders is het alleen maar zwaar. Ja. En de leuke dingen zijn superleuk. Ja. En als jullie nou um, een ervaring met antisemitisme delen met niet-joden of in het algemeen antisemitisme op tafel gooien, wat is dan de reactie die je daarop krijgt?
0: Uh, ja, dat is, dit, is, dit, is, dit vind ik een van de meest pijnlijke dingen. Omdat de reactie die je uh, van veel niet joden krijgt, uh, en. En dan hang, in de beweging hangt het er erg van af, zeg maar. Of je met mensen spreekt die je, waar je al een vriendschapsband mee hebt, zeg maar, een vertrouwensband, dat is echt anders dan mensen waarbij je dat nog niet mee hebt. Mm -hmm. Maar uh, wat mij betreft is het echt super hard werken om, om, om gehoord te worden. Um, en dat er, zeg maar, het idee dat mensen niet zoveel over Joden weten, dat wordt bevestigd door ook dat er niet zo heel veel uh, zin is om je, naar je te luisteren, naar, naar het verhaal. Um,
3: ik denk ook um, dat veel mensen niet zo goed weten hoe antisemitisme eruit ziet mm -hmm. um, en, en dat het überhaupt nog steeds bestaat. En dat er daarom ook inderdaad een beetje een soort van terughoudendheid of een desinteresse is van, ja, is dat nou nog wel een probleem? Um, omdat, ja, toch een soort van is vergeten van hoe dat er eigenlijk uitziet um, in, in het Nederlandse bewustzijn.
0: Ik, ik denk dat. En uh, dat mensen dus. Um, mensen denken dat antisemitisme niet zo'n big, big deal is. Maar ook in het, in het debat zijn joden ook wit geworden en ook agressor. Dan krijgen we Israël uh, die oh ja. het om het hoekje komt kijken. En dus er is heel vaak als je zegt, hey, dit heb ik meegemaakt... dat er dan is, ja, maar wat loop je te zeiken? Want uh, ik heb jou nog niet gehoord over Israël of zo. Dus mm. er wordt een soort van... Um, er is een soort voorwaardelijkheid om je verhaal daarover te kunnen doen. En... Moeten
1: we nog even een soort context geven over Israël... voor mensen die misschien niet weten hoe het zit Zeker, in ja, Israël? Ja. Ja, ik, uh, ik laat het graag aan jullie over, want ik denk dat jullie daar meer in zitten. Ik bedoel, ik weet wat er aan de hand is, want in Israël heb je uh, de... Uh, de yo, dat zijn de Joden dan, toch? Of de Israëlieten? Ja, zie je, daar ga ik nee, al. leg het maar niet uit. Ja, ik het maar niet uit. Sorry. Nou, ik...
3: Wat ik denk dat goed is om, om ten eerste te benoemen... is dat dus de vraag over Israël vaak als een van de eerste vragen gesteld wordt... Mm -hmm. als je het over Joden hebt. Um, dus dat, het, dat je als... Ik ben een Nederlandse, Joodse vrouw. Um, als ik zeg, oh ja, en ik ben Joods. Dan komt vaak de vraag, oh, hoe zit dat met Israël? Oh, wat vind je er eigenlijk van? En, uh, maar en de Palestijnen dan? En... En dan denk ik, ja, dat, dat zijn natuurlijk goede vragen. Hele moeilijke vragen. Maar waarom zijn dat de eerste vragen die je stelt? Dus mm -hmm. dat is eigenlijk het, altijd het eerste wat ik over Israël wil benoemen. Is waarom stel jij de vragen over Israël? En hier uh, snap ik dat de vraag gesteld wordt. Maar uh, in heel veel contexten, wat Liefnat ook al zei. van Als je het over antisemitisme wil hebben. Als je het over Joodse cultuur wil hebben. Als je het over de Joden in Nederland wil hebben. Dan hoeft de vraag over Israël niet gelijk gesteld te te worden, um, maar goed.
2: Dat gezegd hebbende. <laughs> en dan bedoel je met de vraag over Israël is: wat vind jij daarvan? Toch? Ja, niet zeg en, maar en dat is een, dat een soort van denk... antwoorden eerst. Ja, het eerst is... een soort van zeggen. Daar ja. ben ik tegen? Of maar zo. ik denk Kijk, dus dat we, dat we ook wel echt wel luisteraars hebben die niet snappen waar wij het dus nu over hebben. Ja. Dus wat überhaupt Israël is. Ik
0: denk, ik denk niet dat we over Israël dat, dat uh, het onderwerp van het gesprek nee, uh, moeten worden. En ook niet politiek Israël. Maar ik denk dat. Um, er in Nederland een conflatie is tussen Joden en Israël. En daarmee bedoel ik, als je zegt het woord Jood, dan betekent dat in de, in de context uh, van vandaag heel vaak, oh Israël. Want Israël is, uh, weet ik veel, de homeland of the Jews, of in ieder geval dat is na de uh, Tweede Wereldoorlog, is dat opgericht in 1948. En uh, voor heel veel Joden, ook in Nederland, is dat idee van dat dat er een, een plek is waar ze veilig zijn. Ja. En ik denk dat dat daarvoor belangrijk is het ook is. opgericht. Ja, en daarbij
3: profileert Israël. Dus een vraagteken zich... erachter hoor. Ik weet dat niet. Het profileert zich als een Joodse staat. dat is, okay, dat ja. is belangrijk om te zeggen. Ja. Dus zeg maar... en, en
0: hoe het is opgericht, of waarom, en, en welke lijntjes da daar allemaal in meespelen. Dat is een andere podcast. Dat is echt wel next level ingewikkeld. En ik denk dat we gewoon heel helder kunnen zeggen dat de rechten van Palestijnen dagelijks worden geschonden ja. door Israël bezettingspolitiek onder andere en dat, uh, dat we daar absoluut op tegen zijn. En dat elke uh, weldenkende linkse persoon zeg maar uh, de me ja, voor mensrechten is en daar dus tegen. Maar in de context van uh, de gesprekken die je zou kunnen hebben in de antiracisme of in de uh, emancipatiebewegingen, intersectionele bewegingen, komt, is Israël een soort um, poortje waar je doorheen moet springen. Je moet eerst even bewijzen van... Uh... Je moet zeggen, je moet, eigenlijk wat ik net zei... Je moet bewijzen dat je de Palestijnen niet dood je. Precies wat je net heel deed plat, ik, leuken ja, leuken. Ja, ik deed het net en terwijl ik het deed, dacht ik... Oh ja, <laughs> ik zit het weer te doen. Ja. Ja. Maar je ja. hebt ja. het wel ja. goed gedaan. Ja? Oh, dankjewel.
2: <laughs> nu, <laughs> wat, nu kunnen we met je praten, want nu <laughs> weten we dat jij de goede kant bent. Dat ja. is toch eigenlijk wat nou, dat de mensen willen? Wel
0: een uur. Nee, maar dat is een, kijk, het klinkt nu een beetje plat, maar het is echt... Het is echt... Iedereen, kijk, we hebben het er vaak over gehad. We hebben het er ook vaak over. Bijvoorbeeld ook in een podcast met Wijpakken, de Zwijger of wat dan ook. En je krijgt er heel veel shit. Ik heb het daarover echt veel shit over mee gehad. Mm. Maar als je erover nadenkt wat het met ons doet. De hele tijd, als je wil zeggen, als je bijvoorbeeld een verhaal wil vertellen... dat je die stickers dan weer overal ziet. Of dat je, uh, nou nee, ja, al die dingen die we, mm -hmm. die we net noemden. Maar dat het, voordat je hebt gezegd... dat je inderdaad, zoals Eva zei, uh, Palestijnse kinderen niet dood wil. Of zo, Ja. Yeah? Um, dat je dan pas mee mag praten. Ja. Daar zit iets heel naars in. Ja. ja. Want als je, als je onderdeel bent van een linkse beweging en van een interseksuele beweging, dan mag je ervan uitgaan dat je voor mensenrechten bent uh,
1: en dat dat, feminele, voor, voor en dat voor dat, zich
0: spreekt. Dat dat voor zich spreekt. Je ja. bent niet voor dictaturen, je bent niet voor bezettingspolitieken, nergens. Ja. Uh, en dat is logisch. Dus het feit dat je dat aan mij gaat vragen en, en daar. En, dit is een beetje glad ijs, maar er is een antisemitische troop. Dus een antisemitisch beeld van dubbele loyaliteit die ontzettend oud is. Mm -hmm. Dus joden worden altijd gezien als, oh, maar waar ligt je echte loyaliteit? Oh, zo, en, oh, zo ja, ja, ja. Dus dat was ook al, deze troop bestaat voor de oprichting van de staat Israël. Dit is niet iets nieuws mm -hmm. voor ons. Om mee te dealen.
3: En voor de verduidelijking, die, die soort van dubbele loyaliteit... is dus van, ligt die eigenlijk stiekem bij jouw eigen volk, de Joden... of bij ons, bijvoorbeeld de Republiek der Nederlanden? Ja, of, okay.
0: uh, ons, de intersectionele beweging. Be beweging, of...
1: Uh, gewoon de mensen ja, je de Romeinen, die je Ons, de Romeinen. Zo om... oud is die eigenlijk. Ja. 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 Dus. Maar dat, 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 dat is dus wel heel erg, dat in veel gesprekken... is het toch gewoon heel vaak... Wij en de ander met wie dan. Dat, dat is de tweedeling, die in, in jullie gesprekken vaak wordt gemaakt, dus door de mensen met wie je in gesprek bent.
0: Ja, en er is ook een. Uh, uh, een uh, er is een wantrouwen. Er is eerst een wantrouwen. Ja, 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 ja. En we hebben op een gegeven moment met, met de groep uh, met OIVX hebben we er heel erg over nagedacht van wat moeten we daar nou mee? Want we zijn steeds een, een reactieve mode. Steeds moeten we, zeg maar, zeggen. nee. Uh, dat zijn we niet. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd voel je daar ook heel erg raar bij. Want je weet ook dat zeg maar, de, vraag, de, vraag is op, de vraag over uh, politiek van een staat... en zeker bezettingspolitiek van een staat in de wereld... dat dat absoluut uh, gesteld moet worden... en dat daar ook over gesproken dient te worden. Maar als een Jood, alleen een Jood, die vraag krijgt over Israël... en de hele tijd, en anders mag je niet meedoen... daar zit een verschil. Maar op een gegeven moment hebben we toch besloten dat we... Uh, nou ja, dat we eigenlijk onze grondbeginselen online gaan zetten. En dat hebben we gedaan. En daar hebben we heel lang over gehad. Want zeg maar drie joden, 36 meningen. Dus dat, dat, ging, dat was echt... We hebben er echt letterlijk twee jaar over. Ja, we hebben ja. Het, ja. En dat is echt heel goed. Iedereen uh. moet het lezen. Maar zelfs als we het hebben, uh, worden we aangesproken op dat we... Nou goed, en daar wil ik helemaal, dat is echt weer een andere podcast. Maar dat we ontzettend zionistisch zijn. Of ontzettend anti-zionistisch. Maakt niet uit. Van allebei de ja, kanten. Maar al. iedereen heeft een mening. En zionistisch betekent? Zionistisch betekent dat heeft... Nou ja, uh, in de volksmond van de intersectionele beweging zou je dan zeggen dat je voor de staat Israël bent, inclusief bezettingspolitiek. Maar ja, dat ja. is niet de betekenis van het woord, zionist.
2: Dit vind ik dus allemaal, dit is ingewikkeld. Ja. Ja. Er zijn zoveel woorden en er wordt zoveel op één hoop gegooid. En het is, het, dat klopt gewoon niet om dat allemaal aan elkaar te linken. Maar dat doen mensen dus wel de hele tijd. Ja. Mijn antwoord Oh, je bent joods en dus, dus dit en dus vind je dit en dus. Ja. Maar ze dat, weten niks.
1: Ik bedoel, we weten niks. We hebben geen kennis over, ja. over zeg maar, het jodenom. wat Joods is. We hebben dan ja. die de Holocaust dit en Israël dit. En dan daar... Oh, je bent
2: Joods, wat vind je daarvan? Ja, en precies. eerst moet je je bewijzen. Ja. De, zou je dan kunnen zeggen, er is een soort omslagpunt... waarop Israël kritiek wel degelijk antisemitisch wordt?
0: Ja, die is heel simpel. Dat is namelijk als je antisemitische tropes toevoegt... en een troop is weer een, een, een beeld. Dus bijvoorbeeld, Joden zijn... Uh, zijn de, de, de poppenspelers achter de schermen of joden zijn de duivel met hoorntjes uh, met of uh, ze drinken kinderbloed?
2: Dat soort dingen. Maar dit gaat echt jaren terug, hè? want ik kan me voorstellen dat, luisteraars, dat er luisteraars die denken, hè, zijn er mensen die dit denken, die dit zeggen, die dit vinden? Maar... Oh, ja, nog steeds. Ja, precies. Ja, maar, maar ja, nog steeds. leeft
1: nu heel ja. erg. Ja, oké. Okay.
2: Ja. Het,
0: idee, het idee van, de, van, van, van uh, het bloedsprookje, blood libel, dus dat Joden kinderbloed zouden gebruiken om uh, uh, matzes voor Pessach te, te maken. Mm -hmm. dat... Weet oh, wow, oké, okay. dus, yeah. is... oh God, ja. oh, wat een. Er... Oké, okay, dus ja, antisemitisme heeft, kent heel, heel veel gezichten, maar in de middeleeuwen en uh, de Renaissance was het ontzettend christelijk. Ja, hallo, hallo Christelijke Kerk. Het ja. was heel erg christelijk. Ja. En uh, uh, Je ziet overal in Europa. Maar we kunnen het voorbeeld nemen van Simon van Trent. Uh, en, en dit was een jongetje van twee geloof ik. En die was op een gegeven moment vermist. En die is doodgevonden. Uh, en de joden werden daarvan beschuldigd in Trent. Uh, en toen werden ze, of een heel groot deel daarvan... Uh, uh, we werden gemarteld en gefolterd totdat ze zeiden: ja, we hebben het gedaan. Mm. En, het, en, en wat door heel Europa steeds terugkomt, is het bloedsprookje. Joden gebruiken bloed van christelijke kinderen voor hun duistere rituelen. Uh, uiteindelijk zijn de Joden ook uit Italië uh, verdreven. Nou, dan heb je in 1492 heb je dus een bekende datum voor uh, de verdrijving van de Joden uit uh, Spanje en Portugal. Nou, ik was net, dus vakantie was in Andalusia, waar dus de Joden zijn verdreven. Uh, en dat zie je eigenlijk in heel Europa: dat er dus overal de hele tijd jodenhaat is in allerlei vormen. Maar het bloedsprookje en de christelijke uh, grondslag daarvan was heel sterk.
2: En ook in de complottheorieën. Uh, ja, het bloedsprookje die nu gaande zijn rondom bijvoorbeeld corona. Ja. Zit het ook weer? En dat is de de
1: non toch? Zo heet het in Amerika? Dat, is daar, daar, uh, dat, komt, dat zit daarin. Dat zit bloedsprookje. Dat zit daar dat Onder... zit er ook in.
0: Maar daar zit ook in dat joden de macht hebben. Uh, de kabaal, de achter de schermen, de, de wereld naar de klote helpen.
1: Want dit was, uh, Thierry Baudet heeft vorige week of zo nog iets gedeeld op Twitter over een, uh, een antisemitistisch uh, uh, ding. Hij, hij heeft gewoon op Twitter dat lopen bevestigen. Ja, de, hij is ook een antisemiet.
2: Ja, ja, heel duidelijk. Ja. Ja, nee. je, je kan ook een ja, okay, Joodse vriendin
3: maar... hebben en antisemitisch ja, dat zijn. Kan. Blijkt dus. Dat blijkt is mogelijk. Ja. Maar um, en, en, en bijvoorbeeld ook uit onderzoek uh, recent bleek dat de FVD uh, ver uit oh, de grootste percentage tweets en dergelijke uh, repost van antisemitische accounts. Uh, en dat eigenlijk op die manier super normaliseren. Um, vooral online wordt dat dus echt super. Uh, genormaliseerd en heel erg verspreid. En, uh, en het is een soort van taalgebruik met antisemitische ondertonen en, en ideeën over uh, joden of een soort van vage globale elite, die dingen. Globalisten. Maar dan hebben, ze, dan dan hebben globalisten. ze het dus over joden. Ja, dat zijn kodennaam. Ja ja, ja, ja Dan ja, hebben ja, ze precies. het vaak over joden. En, en, en er zijn mensen die niet weten of snappen dat het over joden gaat, maar er zijn dus een groep mensen die echt heel duidelijk wel weten dat het over joden gaat en en daar kwade bedoelingen
2: mee hebben. Ja. Um, en de mensen die het niet weten, die doen er wel degelijk aan mee. En die verspreiden het ook weer door. Ook al zijn ze. Ja, dat dan zijn dan meer soort. Dan gaat het over de ruggen van die mensen.
1: Maar die hebben dan. die weten dan niet per se dat het daar vandaan komt. Maar ze zijn net zo hard deelgenoot ervan. Ja, ik denk dat. Ik denk dat in Nederland er echt wel
0: een probleem is. Um, wat Eva zei van dat, dat we niet zoveel weten over Joden, maar dat we ook heel weinig weten over hoe antisemitisme er eigenlijk uitziet. Mm -hmm. En dat je dus dingen krijgt zoals. Dus het zijn niet alleen maar, zeg maar. Ook zijn het heel veel mensen die dit dan delen die dan niet, die niet antisemiet zijn, want dat willen ze helemaal niet zijn. Want ze zijn gewoon vredelievend, weet ik veel wat. Maar die dat dan toch gaan delen. Omdat ze niet weten dat met de elite en de globalisten. Etcetera, de joden wordt bedoeld. Ja. Uh, maar er zijn gewoon ook de volksrand bijvoorbeeld. En met de Maurice de Hond cartoon, weet ik veel, ja. een jaar geleden of zo. Als als masterpappeteer.
1: Ja.
0: En dat er dan een excuus komt van ja, dat was, dat was een weekend. Een, een en, ja, was een en illustratie, en, illustratie waarbij hij zo werd geportretteerd. Ja, precies, als een, als een poppenspeler die achter de schermen dan iets aan het bekokstoven was. Ja. En los van het artikel of wat dan ook, is dat beeld is klassiek antisemitisch. Ja. Ja. en uh, Maar dat... En het excuus van de volkskrant was ja dat je ja, dat was in het weekend en de, de redacteur die dan die, die wist dat niet die was te jong of zo weet de ik
2: veel. Stagiair. dus ja. zo, een dergelijk van dit weekend zaten wel eens
0: stagiairs op de kant ja dat weet ik. maar maar het is dan eentje uh, maar er zijn er echt echt wel meer dan dat en en ik wil er nog wel twee noemen als dat uh, ja tuurlijk ja kan ja. gewoon om het echt even
2: ja, uh, ja concreet te maken.
0: maken en hoe bizar dat dan is dat er is gewoon een gebrek aan kennis ja en dus uh, tiert het weder. Uh, je hebt uh, weet ik, van Tijn Tauber, die een tijd geleden uh, is, een soort, uh, uh, ja, hij is een soort van wellness, wellness guru, ja, ja. die de protocollen van de uh, Elders of Zion, zeg maar, het uh, antisemitische handboek, ongeveer, aan het uh, promoten was rond kerst. En die zei, ja, die werd er uh, uiteindelijk op, uh, op aangesproken. En die zei, nou, maar dat wist ik helemaal niet. Nou, dat weet ik echt niet. Nou, oké. Okay. Ik rol met mijn ogen hier in mijn oogkassen. Ja. Echt. Nou, ja,
2: dat. Maar het is dus ook, sorry ik onderbreek je heel maar kort. Maar heel veel mensen zijn het aan het Het is dus ook het gebeurt. Dan zeggen mensen: "Jo, dat is heel erg antisemitisch. En dan is het elke keer, dat wist ik niet. Terwijl dat kan niet altijd natuurlijk zo zijn. Ja, maar mensen komen daar Ze komen er wel matig
0: mee weg. Precies. En er wordt niet genoeg lawaai gemaakt in de beweging. Ja,
3: die zegt, Omdat het
1: dus zo genormaliseerd is. Of mensen, of mensen vinden mensen vinden het gewoon niet erg genoeg.
3: Maar ik denk misschien niet dat mensen het niet erg genoeg vinden. Want als je soort van echt erin gaat duiken van wat het effect van dat soort beelden is, wat de geschiedenis ervan is en, en, en wat het met mensen doet, dan denk ik dat mensen het heel erg zouden vinden. Maar, maar dat is kennis die mensen niet hebben. Dus ook die voorkennis van bijvoorbeeld hoe dat soort beelden en ideeën werden gebruikt... om de holocaust te legitimiseren. Of om mm. überhaupt in de geschiedenisverdrijving... of um, vervolging van de joden te legitimiseren in, in allerlei instanties... Um, het is niet dat uh, Hitler zei... hé, hey, de Joden zijn kut, laten we ze vermoorden. Nee. En dat iedereen toen opeens
2: dacht... oké, okay, dat was natuurlijk jarenlang. Ja, dat ja. was ja.
3: allemaal beeldvorming... Dan moet wat er eigenlijk ja. bij kijken komt. Dus soort van die, dat zijn onbewuste processen... van hoe bepaalde groepen worden gezien. En ja. dat kun je daarmee aansporen. En ik denk dat dat stukje heel erg mist. Dus dat je denkt, ja, maar wat maakt het nou uit? Eén uh, zo'n cartoon. Of uh, ja. god, ja,
0: hij wist ja. het niet, zo'n boek. Nou ja. Terwijl... Uh, maar ja, als je het allemaal naast elkaar legt... en dan kan ik het voorbeeld geven van ja, de Nationale racismequiz die er toen op tv was, wat echt fantastisch was... die ik met heel veel plezier heb gekeken... Maar en ik weet nog dat, uh, dat Piet Hoe daar ook in zat, mm. zeg maar, in, in de jury, dat, dat heel en dat eindelijk ook uh, anti-Aziatisch racisme werd benoemd. En hoe belangrijk dat was. Maar dat in die he, er was geen vraag over Joden. Joden waren ook niet een categorie als ze gingen kijken naar uh, hoeveel mensen van kleur zitten er, zeg maar, in, uh, in, in, in besturen of directies of zo. Uh, Jood zijn was helemaal niet. Het kwam helemaal niet wordt aan de orde. Het wordt dan gezien als, als wit als mensen. Dit, ja. Yeah. ja. En dat is. Een, ja, uh, ik heb een witte huid. Dat kan niemand zien, maar dat kan ik gewoon nu uh, vertellen. <laughs> um, uh, maar inderdaad, die privileges zijn tijdelijk, Eén en, en ten tweede, je bent nog Joods. Dus dat heeft allerlei implicaties. En dus dingen zijn niet zo uh, simpel, zeg maar. Maar stelselmatig uh, zien wij of ervaren wij dat... dat of ze zeggen, nou, ze weten niet over de Joden bij de Volkskrant. Nou, ze vergeten de Joden bij de racismekwisten. Het staat helemaal niet... Het is een soort blinde vlek die helemaal ja. niet... Uh, die staat helemaal niet op de agenda, zeg ja, maar. En nou de nou vraag ja, is een beetje... Ons, ja. dus
1: Wij hadden dit ook. Ja. ja. Ik ben heel blij dat jullie dit nu... Want, ja. Maar de vraag is...
2: Wat doen we
1: Nou, Ik wil nog één voorbeeld geven. Ja. Want, ik, want die gaat echt over
0: feminisme. Nou, in de Women's March, fantastisch... In hun logo zit een bliksemschicht. En dat is gewoon de bliksemschicht van de SS. In een aantal... Uh, ja, ik heb hem. Uh, mijn vriend heeft hem mijn lief, mijn man. Oh god. god. Hey. Die, he oh. <laughs> Die heeft hem uh, gefotoshopt voor me. Uh, met twee bliksemschichtjes. Dat is gewoon het SS- logo. Dit is de Women's March verteld door een vrijwilliger, in, een vrijwilliger in hun team een aantal jaar geleden. Ja. Ik weet niet even hoeveel, twee of zo, ik noem maar wat. En daar is toen niks mee gedaan. Dat staat ook nog altijd op ons lijstje, op ons to-do-lijstje om om daar navolging aan te geven, ja. gewoon een gesprek. Maar het hele idee dat je een SS, een half SS logo in je eh, in je
1: eh,
0: ja als logo, gewoon zelfs als je, je
1: denkt, nou dat valt wel mee. Dat idee en als is een jood al... iemand zegt, ja.
0: dit is offensief, ja, dat is ja, haal het ja, ja, ja. weg. Ja. ja, en dat gebeurt dan niet. En dat zijn allemaal kleine dingetjes waar, waar, waarbij we gewoon heel veel moeten praten met mensen. En dat ja. doen we ook echt. Dat zeg maar dialoog en gesprek aangaan is allerbelangrijkste, en daar willen we echt tijd voor uittrekken, maar de grote vraag die daaruit. Nou ah ja, ik wil ja. er nog wel één
3: ding over zeggen. Oh, ja. <laughs> namelijk, zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n bliksemschichtje in je, in je logo terechtkomt, hè, zeg maar. En dat daar geen kwade bedoelingen achter zitten. Maar het is inderdaad soort van de reactie op als iemand er wat over zegt. Dus, oké, okay, ik kan me minder goed voorstellen dat een pinnetje met een hakenkruis... Zo, maar, maar, uh, maar zo, maar zo'n logo, ja, dat. Ik kan me voorstellen dat je dat niet aan elkaar verbindt, zeg maar. Maar als iemand er wat over zegt, dan om het dan serieus te nemen. Ja. ja. En dan, ja, dat is eigenlijk ook
1: misschien het antwoord op de volgende vraag. Maar wat, kun, wat, wat je mag doen? Hoe, hoe, hoe fixen
2: we dit? Dat is een hele grote vraag. Ja. <laughs> nou ja, vanuit ons gezien, vanuit niet-Joden gezien, luisteren. Nou ja. eerste, Want als ik het zo hoor, wordt er dus niet geluisterd en er wordt er al helemaal niet op geacteerd. Mm. Maar het is eigenlijk ook meteen een soort van valt al mee of ja.
3: ja. Ja. Nou ja, het eerste en wat ik heel interessant vind om bij mezelf te merken is dat ook nu ik hier zit en deze dingen zeg, denk ik gelijk bij mezelf oh ja, daar komt ze weer hoor, met haar holocaust en haar antisemitisme... en het is allemaal weer zo erg. Uh, wat een zeikert. Dus ook jezelf serieus um, nemen. <laughs> ja. en, dus, en, en dat is wat ik denk ik van mijn omgeving heb geleerd. Van, mm. nou ja, dat, uh, daar moet je maar niet al te veel over praten. Want, uh, dat, dus alleen al die reactie uh, als, als degene om me heen... tegen wie ik dat zou zeggen, die ook bij mezelf zouden kunnen wegnemen. Dus dan gaat het erom inderdaad met interesse luisteren... Um, van vragen van goh hoe zit dat um, en, en ook geloven als, als als Joden iets vertellen en als ja. de Joden zeggen dat iets antisemitisch is ja. uh, dat serieus nemen en, en daarop handelen ik denk dat 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 gevoel bij mij al heel snel weg zou nemen dan maar dat ja
0: ditto ja ik denk uh, luisteren en en ons geloven want er is, er is een mechanisme wat, wat, wat ik heel veel zie uh, gebeuren, met name in de beweging, dus de intersectionele beweging. En dat is dat mensen of één Jood pakken of een Joodse organisatie, wiens naam ik niet zal noemen, uh, en zeggen: uh, ja, dat, zijn, dat is de mening van de Joden. Dus zeg maar, daar ben ik echt tegen. Dus zeg maar, één, één organisatie pakken die, die het misschien uh, niet zo goed aanpakt of wat dan ook, of die. Problematische uitingen heeft, of op het vlak van racisme of interseksualiteit gewoon uh, niet goed meeloopt, of die antisemitisme uh, 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 hoe zeg je dat, weaponize, dus inzetten om dat is nog wel moeilijk. Dus dat je, hmm. dat je roept oh dat is antisemitisch. Bedoel je zeg maar. Uh, nou ja, bijvoorbeeld zeg maar uh, antisemitis. Uh, an
3: antisemitisme, uh, inzetten om uh, moslims te bashen. Dus om te zeggen, oh, alle, dat doet Thierry Baudet ook... en uh. Geert Wilders doet dat ook. Uh, die zeggen, alle moslims zijn... Uh, uh, nou ja, dan hoef je ook niet te ze zeggen niet wat ze dan oh, ja, zeggen.
1: Ja. Dat, dat is wat ze dan zeggen. En, en daarom oh, zo bedoel uh, oh, je het oh, oh, okay. ja. dus Oh, uh, je, je, dus je oké. Dus dat is de slechte groep, want ze zijn antisemitisch. Ja, ja Bijvoorbeeld dus, Daarom zijn we Oh, oké. Okay. Ja.
0: Uh, oh. ja, maar ik, en dat is een hele goede. En ik bedoel juist ook als er, als er Joodse groepen zijn, er zijn ook Joodse groepen die uh, bijvoorbeeld antisemitisme gebruiken ook.
2: Bedoel je, stel, ik zou zij, zij zeggen iets en ik heb daar commentaar op... dat zij zeggen dat commentaar is antisemitisch. Bedoel Dat's, je dat? Ja,
0: om mensen monddood te maken. Precies. Ja, dus oh, in plaats zo, van ja, een gesprek ja.
2: aan te gaan... Kijk, sommige
0: dingen zijn, heel, zijn antisemitisch als je zegt... alle joden moeten dood. Of an, hele an, erge dingen, zoals ja. dat, die heel duidelijk zijn. En sommige dingen zijn uh, echt wel heel problematisch. Maar om nou meteen te zeggen, dat is antisemitisch... en ik wil nooit meer van je horen. En dat, dat wordt soms ingezet.
2: Ja, ja. Okay, ja, ja, ja. En, en, okay. maar,
0: maar het probleem, want dat is één ding. Want dat heb je, in, dat heb je overal in de samenleving. Zeg ja. maar, dat is niet uniek. Uh, maar. Uh, Waar de beweging of waar we met z'n allen iets aan zouden kunnen doen... is niet alleen maar zo'n club of zo'n persoon nemen en zeggen... Nou, alle joden zijn zo, dus ja. daarom, ben, daarom uh, is mijn reactie tegen jou zo. Want jullie doen toch altijd dit en dit en dat, ja. dus het algemeniseren. Ja. Ja. En, uh, en het andere is ook waar, namelijk er is één andere jood in, die, in een beweging of een club... en die heeft een hele heldere mening, whatever. En dat is dan, oh ja, maar wij weten alles al, want, ja, we, want we hebben een jood. Oh, ja, ja, ja. dus ook, ja. ook niet luisteren want we hebben al een jood die het met ons eens is dus als jij zegt dat het iets antisemitisch ja, ja, ja. is dan ga ik maar er sowieso niet naar niet. luisteren want ja. mijn jood dus zeg mijn jood. maar ja, nee, dat... <laughs> ja maar het is echt zo het is
1: verschrikkelijk ik geloof het maar het klinkt gewoon zo vreselijk
0: mijn jood en jouw jood dus ja. luister naar ons Geloof ons. Uh, en ook laat de definitie van wat antisemitisme is... alsjeblieft over aan de joden. Ja. En haal daar niet, uh, voel daar niet de behoefte om anderen bij te halen... die het beter zouden weten. Want dat is iets wat een ontzettende trend is.
1: Ja. Aan het worden.
0: Mm. En dat is, uh, geeft me echt de kriebels.
1: Ja, ik denk luisteren is toch ook wel echt iets wat altijd terugkomt. Van uh, luister nou eens gewoon naar de mensen die de shit meemaken. En doe... verder hoef je er niks mee te doen. Gewoon luisteren. Of vragen stellen. Ja. Of, uh, open vragen stellen. Open vragen stellen. Hm. Open vragen stellen. met thema <lacht> <vandaag>.
0: <lacht> Nee, maar dan krijg je een gesprek. Want ik denk dat overal waar we het gesprek aangaan. Zeg maar overal waar je niet een racist tegenover je hebt of een antisemiet. en je gaat het gesprek aan. Daar kom je allebei echt heel goed uit. Ja. En het is gewoon heel veel werk. Ja, en dat kan, kan eng zijn en, en spannend.
3: Omdat het over onderwerpen gaat waar je dan ja. misschien niks van weet. Of, uh, dat je bang bent dat je iets fout, je fout kan zeggen. Maar
1: ja, het ja.
3: is wel belangrijk. Doe maar wel. Ja, Mensen maar... kunnen
1: in ieder geval OIV gaan volgen. Ja. En kunnen ze, kunnen, dus ook, kunnen ze naar activiteiten toe? Is er, of zijn er, zijn er dingen waar je heen kan? Of is dat uh, niet?
0: Er zijn zeker dingen. Ja, we gaan na de zomer weer programmeren. Dus uh, houd het in de gaten. Ja. En, uh, er komen en dan... allemaal dingen uh, aan. Zoals een Joods filmfestival. Dus dat is heel tof. Dan kan je gewoon films komen kijken. En uh, dat soort dingen. Leuk. Wow. Oh, wacht. Oh, jee. Ja, en we schrijven het Joods manifest. Maar dat, is nog, dat moesten we nog echt even noemen. Dat is namelijk de ervaringen van heel veel Joden in, in Nederland. Van hoe het is om Joods te zijn. Dus dat, dat, die gaan we zeker met, uh, met jullie allemaal delen. Als een stukje om je in te verdiepen. Kunnen we ook weer
2: doorplaatsen. Ja, doen we. Uh, ja, at OIV Amsterdam. En dat schrijf je met uh, twee keer een Y. Zal ik het helemaal spellen O-Y-V-E-Y. -E Dan is het maar duidelijk. Amsterdam. Lekker ja. gewerkt. <laughs> Dit was aflevering 97, deel A. Heel, heel, heel veel dank, liefstmaat. Heel, heel veel dank, Eva. Dat jullie hier je verhaal wilden doen. En uh, ons zoveel wilden leren. Dat jullie daar mooi weer de tijd voor hebben genomen. En het geduld ook om het allemaal weer van nul uit te leggen. Um, yeah, we keep in touch. Ja, super. Toch. We, gaan ook alles, uh, we zullen ook uh, alle namen die genoemd zijn en zo gaan we allemaal even in de show notes zetten. Ja, gaan we zo meteen en denk ik dan, doen. Ja, helemaal niet oh. Alles meteen zit nu <laughs> nog pers hier in. Deze ja. afleveringsstreep aflevering 97. A, ah, ja. daar kan je dat op vinden.
1: Nou, en thanks aan de Holy Three, Daniel van den Poppen, de Edits, Lucas de Gier, de Jingles en Lisbeth Smit, de website. En bedankt ook Amber Script voor het chillen maken van de transcripten. Ook
2: heel veel dank aan de menselijke transcripters die weer hebben, hebben geholpen bij aflevering 96. En dat zijn. Klaartje, Jinte, Anna, Marten, Camille of Camille. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. En Pieke, uh, love you. Ja, love you. En post kan naar info
1: Altijd leuk als je een vraag hebt voor ons. Of een leuk bericht. Ja, uh, of stuur het niet. Nee, mag altijd zelf weten.
2: Zelf eten. Eten. Doei. Tara,